0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il
1: s'agit bien sûr du Monopoly. No. Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah.
2: tu veux me les des cliquets ou pas Pas du tout. Bon, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu On joue-tu oh. Saison 2, épisode 20, Les Jeux à cocher. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 20 de la deuxième saison de On Joue Tu. On a eu un petit imprévu la semaine passée qui a fait qu'on n'a pas pu oh. enregistrer. Ouais. Comme vous entendez je ne suis pas tout seul cette, toute cette semaine. J'ai David avec moi. Comment ça va, David? Ben, je vais très très bien. Et dit, oui? On, on l'a refait, il n'a pas refait pas. Ouais, C'est oh. dommage on avait pas préparé tout notre introduction. Oui. <rire> Benji. Il fait chaud. Et il fait chaud. Et on boit frais. Et on boit frais. Ouais donc euh, c'est ça la semaine passée on, on s'est déjà excusé mais voilà on s'excuse euh, on s'excuse avec vraiment. le S, on s euh, donc cette semaine je voulais vous faire un petit retour sur plusieurs choses euh, la première c'était justement la vidéo que, qui est sortie mercredi avec Benji, donc à toi qui étais enfin sur une vidéo YouTube euh, un prévue pour une euh, fois ouais. c'est le, le moment de gloire pour ouais. moi ouais. tout a changé dans ma vie tu t'es senti comment dans cette vidéo Et où tout... j'en ai bien profité au montage pour te faire avoir euh, un con
0: c'est <rire> très drôle, ouais. on m'a reconnu à la boulangerie mmh. ce matin c'est beau ça
2: <rire> c'est beau ça <rire>
0: Donc... Non, je suis curieux de voir surtout si les gens vont aimer en fait, tu vois. Si les on gens ont aimé, la
2: vraiment... vidéo est déjà sortie, maintenant on est tout dans tout le passé, fait. tout à fait. Euh, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, sur ma chaîne YouTube, on a une vidéo de unboxing que yes. j'avais jamais fait. Sort de la boîte. On a appelé ça sort de la boîte. Euh, c'est surtout à David Tursky que tu parles pour qu'il s'en la
0: <rire> Il faut que vous regardiez la
2: vidéo <rire> pour comprendre cette référence. Mais voilà, donc euh, c'est une vidéo qu'on a fait un peu à l'improviste. Benji, il m'est arrivé avec un concept et j'ai dit oh mon dieu, il veut être dans une vidéo, donc j'en ai profité. Un, un gros carton. Un gros, <rire> carton. Un, et un gros carton. un gros carton. Donc euh, si ça vous intéresse, allez regarder ça sur la chaîne YouTube. Euh, oui, on le a pas
0: de, de persévérance, on peut le dire. Oui, quand même
2: pour de persévérance. Les gens. Qui est un jeu de mind game. Oui. C'est pour ça que c'est Benji qui en parle Tout parce que c'est le seul qui sait. Comment utiliser ces jeux-là
0: <rire> Ça me fait plaisir ce que tu dis. Donc voilà. J'ai commencé à lire les règles. Et, et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc je pense qu'il faut qu'on le teste.
2: Mais il y a quand même 4 livres de règles. Donc tu as commencé à La lire le
0: premier livre Non, mais il y a un livre de règles pour le, le premier jeu. En fait, c'est vraiment deux jeux en un. Tu vois, tu as l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc euh, j'ai commencé à lire le livre des règles de l'épisode 1 ouais. qui fait 27 pages. Mais, <rire> mais qui fait 27 pages qui sont très bien écrites. Je pensais à toi, David, en les lisant, franchement. Clash » là-dessus, du très très bon
2: boulot, c'est vraiment hyper bien écrit. Bon, j'avoue que je suis assez déçu parce que quand j'ai revu au montage, en fait, j'ai vu dans la vidéo, tu me donnes les livres de règles en anglais. Et je t'ai ai es repris. Es oui, donc t'es un menteur quand même. Mais je peux te les ramener, je <rire> si tu... peux okay. te les offrir. Euh, en plus de ça, ben, vous avez peut-être vu aussi, on était dans la zone du dimanche de Martin Lafrenière, oui. donc c'était moi l'invité et puis j'ai un peu trollé puis j'ai amené Benji pour qu'il puisse débattre <rire> de « Tainted Grail ». Et puis, Benji vient juste de me dire, oh ah, salaud, <rire> que peut-être que Martin Lafena avait réussi à le convaincre que peut-être que Tintegral était pas si bon que ça.
0: Mais je te l'ai dit en privé parce que je suis pas encore prêt à l'accepter. Pas... <rire> J'ai pas dit qu'il n'était pas si bon que ça. J'ai dit que. Effectivement donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et je vous recommande d'aller la voir Martin disait que le problème de ce jeu c'est qu'en en fait on ne le jouait pas avec les vraies règles si on voulait le finir En tout cas moi je ne l'ai pas joué avec les vraies règles C'est à dire que si je mourrais je ne recommençais pas à zéro Notamment quand on est au chapitre 13 et puis qu'il y en reste deux avant la fin t'as pas envie de revenir au chapitre 1 et effectivement ça m'a fait me dire que c'était quand même compliqué de dire qu'un jeu était excellent si tu étais obligé de ne pas jouer les règles qui t'étaient proposées et Martin a dit une très belle chose mm.
2: et Mathieu je vais te demander de le citer le jeu il y a une histoire incroyable mais le jeu m'a empêché de profiter de cette Exactement. histoire Exactement. Voilà. et je trouve que c'était très intéressant très beau
0: et Bon, voilà, peut-être que le top 10 2023... Pfff, va changer, il va peut-être
2: tomber d'une place. Ouais, il va tomber parce que
0: ça dépend quand même que... Enfin, voilà, j'adore quand même ouais, cette, ouais. cette histoire. Bon,
1: au final, euh, tu retrouves un petit peu la, la même chose dans le 7 continent, où, mmh. euh, ouais. alors, tu peux prendre la version euh, la plus facile, ou euh, qui te permet de ne de pas mourir, euh, mourir trop vite... Mais au final, quand tu as déjà fait euh, trois fois ta, ta, première, euh, ta première campagne et puis que tu es censé mourir, bah, rien ne t'empêche de dire « bon, allez, je vais tricher un peu ». Moi, c'est vrai que quand j'étais euh, gamin et ado, quand je faisais les livres « Dont vous êtes le héros ouais, ben, », j'ai oui. toujours continué, j'adorais ça, mais j ai, j ai, je ne lançais jamais des dés, je, je, je gagnais toujours les combats, et puis euh, euh, je, prenais, euh, je prenais mon pied comme ça. Alors Après, c'est vrai que... Moi j'aime bien respecter euh, les règles Mais quand c'est sur le truc Ouais t'es arrivé jusque là Oh mince t'es mort il faut tout recommencer Mais tu ouais, sais hein. non,
0: Time Stories, Exactement oui. ce que j'allais dire Time Stories a le même débat en fait C'est de savoir quand on est au troisième run ouais. du scénar Que ça fait 4 heures que t'es sur le jeu Que tu sens que t'arrives au terme euh, Moi très souvent
1: tout à coup il y a des unités de temps qui sont apparues ouais. <rire> oh, bizarre, Du non. futur 10 oh, <rire> unités de temps de plus C'est magique Mais c'est vrai que je comprends il faudrait proposer différents euh, niveaux de jeu qui te permet justement officiellement de ne pas tenir compte de certains aspects qu'ils ont rajoutés. Oui, Alors, pas suite, euh, hein.
0: Dans Tetris ils ont quand même précisé que tu pouvais jouer, il y a un système je je sauvé par la après, dame, je crois, où mm -hmm. finalement si tu meurs, tu peux quand même euh, ressusciter en quelque sorte, et puis ouais, non, ouais. le septième continent aussi, tu un système comme ça. Mais ouais. peut-être que c'est inhérent finalement à ces systèmes de jeu narratifs. Ouais. donc euh, voilà peut-être il reste un excellent jeu je suis dans la, dans la, <rire> la, la vague 2 là et je me, je me régale à nouveau donc...
2: en tout cas Martin t'as un sacré influenceur là il faut dire tout ouais, à fait fort tout ouais. à fait ouais. donc voilà on n'avait pas de podcast la semaine derrière mais donc la, la zone du dimanche j'étais avec euh, Martin Lafrenard et puis la semaine juste avant donc samedi j'étais dans l'école du jeu Ouais. La ludothèque parfaite, selon moi, c'est une vidéo que j'ai tournée, je pense que ça fait quoi, trois mois maintenant oui, ça... <rire> ça fait longtemps que vous en avez parlé, mais voilà, elle est sortie enfin, donc moi tu dis, il est trop jeux... Peut-être que changé. Peut-être que, par exemple, des jeux comme, au hasard, Broom Service, ne sont plus dedans. Oh. Non, non, il est encore plus fort oh. maintenant. <rire> non, mais c'est vrai qu'en le re-regardant, je me suis ah, il y a peut-être un ou deux choix que j'aurais changé, mais j'arrive pas à m'en souvenir comme ça, mais bref, si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui est aussi sur l'école du jeu, donc voilà, ma dernière petite news avant que je passe à David, parce que moi j'en profite pour toutes les sorties maintenant avec David, <rire> David prenne le micro. C'est ça. Euh, mais aujourd'hui même, je voulais juste faire une petite annonce parce que euh, j'ai. a quelqu'un dans notre communauté qui a parlé du jeu L'Auberge sanglante. C'est Jérôme qui en a parlé justement dans son mini-zode. Et euh, aujourd'hui, je l'ai trouvé, ben, en seconde main, j'ai rencontré le gars qui s'appelle Mathieu, donc on le salue, parce qu'en fait, quand il m'a vu, il m'a reconnu de la chaîne, et puis il a dit « Ah, oh, mais je te l'offre, a pas de souci. j'aime tellement ce que vous faites avec la chaîne. » Et puis par après, il m'a dit qu'en plus, toi, tu le connaissais déjà, Benji, ouais. parce qu'il t'avait vendu Age of Civilization.
0: C'est moi qui lui ai vendu Age ah, of Civilization, ouais. Ah. Mais alors, effectivement, je m'en souviens très bien, il était très sympa, et en plus, il était content, puisque je lui ai filé aussi le le plateau en néoprène que j'avais complètement oublié que j'avais donc que je n'avais pas mis dans la vente et que j'ai laissé ah, généreusement es
2: tellement oh. un... mais c'est pour ça en fait qu'il m'a donné le jeu il dit je, je dois de l'argent me...
0: <rire> non mais effectivement je me souviens et puis très sympa donc euh... bah, Mathieu bon, est bon, enfin, enfin, de enfin de
2: Mathieu sympa en plus, donc <rire> je pense qu'il faut ouais. le noter quand même. et en plus avec un T comme les vrais ah oui ça vrai. bon Mathieu euh,
1: ça devient une star hein. limite euh, je suis étonné qu'on qu participe encore gratuitement au podcast <rire> gratuitement, il t'a pas demandé de... Hein? Non. Attends, hein? Ah, hein? bon, ah. on parlera tout, ah. tout à l'heure. <rire> Surtout qu'il faut signaler, il y, y a encore une chose dans CNews qu'il va pas faire, donc moi j'en profite tout de suite pour rebondir là-dessus,
2: c'est qu'il a fait
1: une performance incroyable sur BG, <rire> et là on
0: veut oui. que... <rire> On pourrait presque penser que Matt t'a demandé de dire non, ça. Non, non non c'est vrai que
2: je ouais, me suis pas dit que, que j'allais me vanter. Pourtant, je me suis vanté dans le groupe oui, David Lire sur Facebook. Mais donc, sachez que l'autre jour, je jouais, euh, encore une fois, je suis presque à 1000 parties de David Lire. <rire> Je veux. Je pense que je vais m'arrêter à 1000, puis je vais live-streamer ma dernière partie de David Lire, et puis plus jamais rejouer.
0: Et tu pourrais jouer ta millième <rire> contre David et moi, et on pourrait gagner. Ouais, peut-être. serait bon, ça. Enfin, c'est bon, on a un concept. C'est ça. Rendez-vous, c'est quand
2: le, mmh. elle, il m'en reste genre 30 encore avant, avant d'être ami donc ce soir en fait. donc, <rire> <rire> donc j'ai joué l'autre jour contre le gars qui est numéro 1 sur BGA et puis j'ai même pris une photo avant même la partie je l'ai mis sur le groupe Discord et puis j'étais genre je pense que je vais prendre une belle raclée et finalement je suis sorti avec la victoire par 5 points donc beau, voilà euh, j'hésitais même à, à, parce que tu sais on peut revoir les parties euh, sur BGA je me dis est-ce que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo puis de vous montrer pourquoi j'ai fait ces choix-là contre cette personne-là après c'est vrai, les spécialistes d'Annie d'Avelir vont dire c'est sûr que quand tu joues avec quelqu'un, parce qu'en fait on était les deux puis il y avait un novice, un gars qui avait jamais joué je pense ça ça peut vraiment biaiser parce que selon ce que l'autre il fait ça peut pourrir la partie. Mais ça changerait, c'est une victoire contre le numéro 1 mondial sur BGA.
0: Je garde le concept de cette millième partie tous les trois par contre. Ça peut <rire> tellement drôle.
1: Euh, moi je l'ai déjà
0: battu hein. Donc, euh, Oui, Donc c'est vrai, vrai, vrai. Mais
1: c'était ouais. une partie qui comptait pas. <rire> ouais en plus. En mode entraînement. On oh, remercie qui déjà C'est bon, Ah notre ami de Ménage le à deux. Ménage à deux, à deux ouais, qui nous fait que des, que des. entraînements. Ouais. Luc. Les news. Ah, les news. Les news.
2: Tain, tain, tain. Les news.
1: Oui donc euh, voilà on a, on a déjà fait la première, il en reste plus que ça dans
2: <rire>
1: Non la deuxième c'est quand même... Euh, il faut que je vous avoue un truc, je suis repassé un peu du côté obscur de la force, j'ai rejoué à un jeu vidéo.
2: Non oh j'avais plus fait
1: depuis fort longtemps Mais forcément... Ah oui oui c'est Diablo Bah Diablo, ah, Diablo Immortal oui. sur mobile, alors j'ai pas rallumé de console mais mon mobile euh, chauffe assez <rire> régulièrement en plus par ses fortes températures ouais. parce que voilà j'ai fait tous les Diablos euh, sur PC par le passé il a fallu que je teste et je dois dire que bah, je me suis très vite replongé dans cet univers de Diablo et j'aime bien j'ai dépensé que 7 francs jusqu'à aujourd'hui j'y joue tous les jours mais je pense que je vais assez vite euh, m'enlacer ouais. et ça ne m'empêche pas de continuer à jouer aux jeux de société donc ça je vous rassure <rire> tout de suite tu sais que c'est drôle Parce que moi qui ne suis pas du tout jeu vidéo, j'ai téléchargé ce week-end sur la Switch de mon
0: fils, The War of Mine, qui était à 2 ,50 francs 50 au lieu ouais, de 50 francs. Pour mais jeu de ton fils. avec ton fils. Non, <rire> non, non, effectivement, je lui ai dit celui-là peu pas le droit d'y jouer <rire> parce qu'il n'est il est, il est pas drôle. Et j'ai commencé à y jouer et euh, bah, je me suis rappelé pourquoi je ne jouais pas au jeu vidéo. Parce que je suis, je suis vraiment nul en fait, J'ai toujours pas compris le principe du jeu vidéo, il n'y a pas du tout de tutoriel où j'ai loupé un, un truc. mais. Ouais donc euh, voilà si vous êtes intéressé par The Story of mine il est à deux balles en ce moment sur le, ah, deux balles, ouais, beau, le bon. Nintendo euh, Store Ouais, très bien je préfère le jeu de plateau
2: awaken je place mon produit <rire> Bah d'ailleurs ouais. euh, tu, tu disais que euh, on en avait parlé quand on avait fait un épisode sur les jeux vidéo on avait parlé du fait qu'on aimerait bien voir un jeu de société Diablo je sais pas si tu t'en souviens quand même ah, ouais, c'est vrai, vrai. vrai que ça c'est vrai que c'est drôle que maintenant il ressort en jeu vidéo euh... bah là ils ont fait le jeu mobile mais ouais, ouais. Mais il reste plus que le jeu plateau quoi. Et bon. moi, ça, je ferais un all-in, je mettrais mon chien à vendre, tout ce qu'il faut quoi. La Diablo la la jeu vieille, à cocher. Le... Ah, jeu à
0: cocher. Ah. Tout à fait le genre de jeu que Simone pourrait sortir euh,
2: avec des. Simone Ouais.
0: Simone. Euh...
2: Simone <rire> Simone Moi, j'ai toujours pensé que c'était Common. Oui. Euh... Non, non. Moi, j'ai toujours. Mais tout le monde Simon, en français le dit Simone. Simon. Simon. Ouais. Ouais. Très ouais.
0: bon. Cool Mini note. Ouais. Hein. Avec un bon Théoline à 600 balles, effectivement. Tu sens bien le truc.
1: C'est un nom, nom nasque quoi. Parce que Prochaine news, on... David. Let's ouais. gore, alors. <rire> bah, on parlait tout à l'heure de, de BGA, et vu que... Bah, alors, tu l'as pas encore annoncé, mais on va parler de jeux à cocher, ouais. de Roll Write, Roll Write... Et... Flip, flip, and flip Flip. Flip and Flip, exactement. Euh, on peut annoncer l'arrivée sur BGA en version bêta de deux très bons jeux à cocher, des jeux récents, que sont Next Station London et Get On Board. Ah Donc on est aujourd'hui, j'ai regardé à 15 jeux à cocher sur la plateforme BGA. Alors c'est très loin des, des X centaines qui doivent en exister. Mais euh, c'est vrai, je m'étais un petit peu tanné de, de ces jeux à cocher. Et là, j'avoue que le Get On Board il m'intéresse euh, ouais. tout spécialement get, board. get, get on, on board get on board ah tu, tu vois <rire> moi j'ai fait ton accent à lui moi j'étais <rire> en train de chercher board. un port néerlandais non, quelque pour part pourtant il l'a bien dit lui get <rire> on board ouais <rire> mais j'ai pas board. mis l'accent mais get on board <rire> voilà ça va mieux où tu es euh, chauffeur de bus moi je suis il y a, y a ah oui. un il y a un plateau en plus de ta feuille personnelle ouais. et tu dois euh, bah, tu dois te déplacer donc c'est un flip and write parce que okay. tu retournes des cartes qui t'indiquent finalement les les prochains chemins que tu vas devoir prendre donc par exemple soit euh, deux lignes droites soit après tu vas devoir tourner à droite tourner à gauche et tu as un plan de ville et tu vas devoir passer chercher euh, des personnes ça peut être des, des écoliers euh, des personnes âgées des businessmen etc puis tu dois idéalement les amener à bonne destination pour marquer des points mais tu dois également relier trois points euh, stratégiques sur ta carte si tu veux euh, également euh, marquer un maximum de points puis tu dois éviter les embouteillages, éviter de repasser où d'autres sont déjà passés, c'est-à-dire qu'il y a un plateau commun à tous les joueurs où là il y a des vrais euh, pions, des vraies choses à poser, plus ta carte personnelle de ton trajet personnel. Donc c'est un. ça a l'air d'être un très bon jeu. J'ai failli le mettre dans mon jeu de la semaine, mais ah ouais. comme j'y ai joué que sur BGA, ça compte pas. Ouais, je me suis dit que ça comptait pas. Ouais. Donc j'en parlerai une autre fois. De BGA, je vous transporte sur Kickstarter. Où on peut enfin vous annoncer ouais. la sortie du premier projet collaboratif de notre ami Sébastien Pochon Tout à fait. avec l'ouverture de la campagne de Skyrise. Donc, cette sortie, <rire> elle s'est ouverte il n'y a, a même pas deux heures. parce moment, Mardi 14 juin, au exactement. Au moment où vous écoutez, elle est financée. Elle 3 000 est financée. 000. <rire> euh, pas à 3000, quand Notamment même. Notamment grâce à notre aide. Non, on n'a même pas encore. On n'a même pas encore baqué, Gros Menteur. Ah bon, bah voilà, <rire> news euh... C'est dans le news <rire> Donc voilà, allez voir cette campagne sur Kickstarter, Skyrise Enfin, son jeu Metropolis ouais. se transforme en Skyrise Et est sur la plateforme de financement collaboratif Kickstarter Il y a deux niveaux de pledge sur Skyrise euh, dont,
0: Donc un normal et un de luxe Et le niveau de luxe n'est pas si cher hein. Alors attention, on parle bien sûr de jeux très produits euh, sur Kickstarter Avec mais...
2: énormément de grosses figurines en plastique.
0: C'est ça, il est à 75 dollars euh, US Donc je ne sais pas combien ça fait, on euh, se doit faire... Un peu près Ouais
1: un en franc France, ou, France ou, en suisse on est au bord de c'est assez proche. Hein,
2: en canadien, ouais. dollars canadiens ouais, ça 150 dollars canadiens. Prochaine news, donc on reste dans le
1: financement collaboratif, mais on passe sur la plateforme de GameFound avec la fin, aujourd'hui même, donc toujours mardi 14 juin, ouais, de, oui, tout à fait. de la campagne des châteaux de Bourgogne. Yes Et avec un gros 250 euros. Alors ils ont approché les 3 millions d'euros donc c'est près de 6000% parce qu'ils attendaient que 50 000 euros oui, ben ça on va l'y croire oui. hein, bien entendu. Tout à fait. Ça veut Mais dire le prix pas, des figurines c'est pas pour cela que je vous en parle quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que j'en parle absolument parce que c'est pour moi une campagne exemplaire tout ce qui a été débloqué en cours de campagne a été assez euh, énorme, c'était vraiment pas juste trois cartons plus ou une petite figurine ils ont ajouté des niveaux de pledge avec du matériel qui est incroyable, mais surtout, celui que je veux mentionner, c'est le Big Stretch Goal qui a été débloqué le 11, Donc il y a trois jours, c'est un automat pour un jeu solo qui a été bien entendu développé par ah. le boyfriend ah. de notre ami Benji. <rire> donc David un jour, je une
0: lettre de la justice.
1: <rire> David Turzi a créé un, un automat et il a été débloqué bon alors ça c'était déjà oh prévu ouais. à l'avance hein, ça ça mais ils euh... viennent de l'annoncer juste après les très très nombreuses figurines parce qu'il faut savoir que dans la version normale des châteaux de Bourgogne vous avez des, des, petits, euh, des petites tuiles, des tuiles en carton oui. où euh, il faut des fois se faire un peu mal aux yeux pour savoir exactement euh, qu'est-ce qui se trouve dessus toutes ces tuiles sont dans la version GameFound en acrylique, donc c'est des très belles tuiles, et ils ont rajouté un niveau de pledge pour avoir tout en figurine, c'est-à-dire que. Tous les petits cartons auront leur propre figurine. Alors j'ai pas craqué jusque-là parce que là on monte à plus de 300 je crois. Non, non, c'est pas
0: si cher. Non, ouais, près pr pr de 3... ouais, 267 euros. Alors, attention, on est dans l'indécence, hein, mais, oui. mais euh, on est dans l'indécence classique sur Kickstarter ou GameFound. Et franchement, le pledge, le plus gros que vous pouvez avoir en Sundrop avec tout inclusive, c'est 267 euros. Oui. Alors euh, je sais pas si c'est avec les shippings, euh, donc vous devez monter à 200 balles avec le shipping. Mais tu sais que ma,
2: ma première voiture que j'ai achetée en Suisse a coûté 400 balles euh, on 260 elle, elle, elle était sans doute <rire> beaucoup <avait> moins belle <rire> que <rire> Donc, elle était pas <rire> mais hey d'ailleurs pendant que tu parlais je suis allé sur la page de Nemesis sur Kickstarter et puis Château de Bourgogne a fait plus d'argent que Nemesis qui est pourtant aussi est par Awaken Realms puis tu te dis eux ils doivent se dire mais pourquoi on se fait toi, CAC a essayé de développer des nouveaux jeux quand on pourrait prendre des vieux jeux. Ouais, mais il n'y a, pas... ouais, a pas beaucoup de ces vieux jeux qui... qui peuvent faire autant. Ouais, T'imagines, euh... euh, euh, bah, tu fais un Catan. Ils sont forts, hein, <rire> les rounds. Rounds. Ouais. ouais.
1: Alors moi, pour l'instant, j'en suis au Royal Pledge à 142 euros. Donc, maintenant débrouillez-vous pour me pousser à rajouter plus de euros. <rire>
2: donc voilà, ce je fais appel. Non, un, non, 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 parce que je vais,
1: pouvoir, je, je vais pouvoir. T'as le... pris le Drop ou pas Oui, mais en Royal Pledge. Ok. T'as je... pas, les, euh, pou... pas tous les, toutes les extensions J'ai pas les figurines. Non, mais je pense, moi, je, je mais bien. Du, si nos amis du Discord euh, arrivent à me prendre par les sentiments et puis à me convaincre de, de, <rire> de faire <rire> le, le all-in de malade. Peut-être que je, moi, je pas que... Que... Mais c'est dommage, parce qu'après,
2: tout ce qui est en acrylique, finalement, tu l'utilises pas, vu que t'as ouais. ces figurines. Il la... y aura une chose triple
1: emploi, quoi. C'est ce qu'on a
2: parlé avec Perseverance, justement, lui, il y avait les... le matériel en double, en fait, ce qui est un peu... Ouais. Je Un peu, ouais,
0: je suis assez d'accord, ça peu idiot, un peu ça. gêné, moi, parce que franchement, tu jettes, en fait. Oui. Mais là, je sais pas si tu auras l'acrylique et les figurines, tu auras bah, que si. les figurines.
1: Bah non, parce que tu rajoutes, il tu... y a une boîte en plus, donc avec les figurines... Moi, je peux te dire un
2: truc, David, tu vas regretter de ne pas le prendre ouais. Ouais.
1: c'est tout ce que j'ai besoin de dire c'est tout ce que j'ai besoin de
0: dire la graine de la discord déplacée ouais. après il faut
2: pouvoir regrette. le laisser en
1: fait faut pouvoir le laisser euh, jamais le ranger
0: c'est ça ouais c'est vrai que du coup ça devient des jeux de collection mais c'est ce qu'on disait sur le kickstarter il n'y a pas si longtemps hein, donc mm -hmm
1: et puis la dernière news bah, c'est qu'on arrive euh, gentiment au Paris et ludique donc euh, un oui. prochain gros événement quand même euh, sur les, les jeux de société à Paris forcément Paris ludique, le premier week-end de juillet donc les 2 et 3 c'est un festival qui est sur deux jours où normalement euh, je vais me rendre donc euh, n'hésitez pas si vous y allez euh, à euh, m'inviter boire un verre, je paierai volontiers l'addition, voilà. <rire> Est-ce est
2: que, que tu vas avoir ton, ton petit pull en
1: ben j'aurais forcément un pull en juteux j'aurais sans doute un pull uririgé <rire> encore faut-il que, va, que sure. je les trouve mais euh, <rire> voilà je mettrai peut-être pas les deux en même temps je te rassure benji mais
0: la casquette ou ouais il faut que
1: je trouve un truc ah ouais la,
0: la casquette la... en juteux un Marcel en et une casquette en
1: juteux le short on n'a pas fait mmh. le short je te
2: prête la casquette en juteux puis on dit bon parfait alright ouais. ouais. benji est-ce que top pour une fois un news pour nous non <rire> segment le jeu de la semaine euh, moi c'est un jeu en fait que je voulais j'avais déjà prévu vous parler la semaine dernière mais l'épisode est, est jamais sorti c'est un jeu <rire> qu'on a pu tester les trois ensemble un prototype age of champagne yes qui est un jeu qui est euh, donc euh, en, vraiment en mode en stage prototype et qui devrait sortir sur Kickstarter d'ici la fin de l'année. Donc c'est un jeu Age of Champagne, c'est un jeu de Christophe Pouilly, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc. Donc voilà, c'est trois personnes qui m'ont envoyé ce prototype-là. C'est trois personnes qui ont travaillé dans le Champagne et euh, qui ont décidé de se créer en plus de ça un jeu de société. Bon, on ne va pas s'y échapper, c'est sûr qu'il y aura des euh, similarités avec. Euh, viticulture. Avec viticulture, puisqu'on est dans la, la fabrication de, vi de vin. Il faut savoir que ce jeu-là, ce qu'on nous vend, c'est un jeu qui est plus. Ex pas nécessairement plus expert, mais qui a beaucoup moins de hasard, disons, que viticulture. La reproche qu'on a souvent avec viticulture, c'est cet effet que les cartes saisonnières peuvent vraiment bouleverser la partie. D'ailleurs, on est en train de le voir sur notre partie interminable de viticulture sur BGA qu'on <rire> a commencé il y a jouer, deux hein. semaines. Euh, ouais. moi j'ai eu 3-4 fois de, de suite des bonnes cartes puis en fait j'ai l'impression que j'ai vraiment pris de l'avance sur vous alors que j'ai pas vraiment mieux joué alors, bon
0: pour ceux qui pensent que Mathieu a pris de l'avance donc actuellement David et Mathieu sont à égalité à un point de main. Oui. une avance somme oui, toute relative oui mais moi j'ai pas, pas encore joué de... mon tour ah, ah bah la partie va peut-être s'arrêter
2: assez donc voilà, dans Age of Champagne, on est un peu sur la même chose que viticulture, c'est-à-dire qu'on va devoir placer nos raisins dans les caves, les faire vieillir pour pouvoir ensuite fabriquer du vin. Par contre, il y a beaucoup plus de préparation, j'ai l'impression. Euh, après, notre partie qu'on a fait, les trois ensemble, c'était à la suite de, du dernier épisode. Si vous êtes capable de vous en rendre compte, à la fin on était assez fatigués. <rire> Je veux dire que c'était la fatigue et non puis, autre
1: chose. On va, on va dire que Mathieu a gagné, mais en même temps, c'est parce qu'il a gagné. Non, c'est Benji si... qui a gagné. Ah,
2: <rire> Benji. Non, c'est toi Benji qui a gagné.
1: C'est pour ça que j'avais pas envie rêves, de règles là-dessus. Ouais. Ouais. Mais
2: il y a une règle assez cruciale qu'on s'est. On, on s'est trompé. J'ai tout de suite écrit au, au créateur le même pour dire Il me semble que ça c'est bizarre, puis ils m'ont dit oui, mais vous aviez joué faux. <rire> Donc voilà. Mathieu nous a
1: très bien expliqué. Ce qui
2: est très bon signe en fait, c'est qu'on a quand même eu des très belles sensations ouais. avec ce jeu -là. Oui. Pis pour, surtout pour un jeu qui est en mode prototype, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore fini, euh, on est encore sur des Ou cartes. C'est un joli prototype. C'est un oui. joli prototype, mais je veux dire de se dire, une fois qu'il sera fini et tout, euh, on, on est vraiment sur un bon jeu expert autour de la thématique du champagne. Donc encore une fois, si vous aimez cet aspect-là, c'est vraiment bien travaillé dans ce jeu-ci. C'est assez euh, team nature quand même.
1: Qui Ah oh,
0: non, là non, c'est pas de la nature, oh c'est du vin. Est pas on est plus près de la nature que de, euh, de l'espace quand
2: même.
1: Oui, ça c'est
0: vrai. Ça
2: dépend tu bois beaucoup de champagne. Moi ouais, <rire> je suis pas.
0: Bien sûr que sur la thématique il y a des liens avec viticulture, mais en fait c'est quand même à peu près tout je trouve parce que oui, au oui. le fond les mécanismes de jeu sont assez différents.
2: Mais on est, on est encore sur un placement d'ouvriers oui, qui a cette, cette idée qu'on on y va dans le sens ouais. thématiquement. donc oui. c'est vrai que
0: là t'as plus cette notion d'export et cette notion de, de contrat à, à remplir. donc oui. quand je dis ça, effectivement je dis pareil que viticulture mais moi j'ai pas du tout les mêmes sensations de jeu que ouais. j'ai sur Viticulture
2: non parce qu'après il y aurait aucun intérêt ouais. sinon on aurait dit écoute vous êtes mieux avec Viticulture mais on a quand même eu cette impression qu'il y a quand même un bon jeu là derrière ouais, et puis même moi j'avais juste envie on verra si on arrive euh, ce soir mais pourquoi pas refaire une partie avec les, les bonnes règles cette ouais, fois enfin ça bien, euh... parce que si déjà on a eu les bonnes sens sensations avec Bon, il faut, faut dire que c'est pas une règle qui. Euh, c'est une règle qu'on a fait faux, qui nous a pas permis de faire beaucoup de points, mais ça a pas vraiment changé la façon de jouer. On, on, on jouerait quand même de la même façon, c'est juste qu'on pourrait faire plusieurs fois une action alors que nous on pensait qu'on pouvait la faire ouais. qu'une seule fois.
0: Mais effectivement, Et ce... on avait été assez surpris par ce point de règle. c'est ouais. est...
2: Toi qui, qui es
1: fan de la Cerda, est-ce que tu as Vinos Oui. Donc on pourrait se faire une fois une soirée Vinos. culture, tu ouais. Alors
0: Vinos fait un peu tout petit
1: peu monter le, le C'est pour ça que, la que je le mettais en dernier, mais en fait ils vont peut-être mieux le mettre en premier. Oui, <rire> oui <tu> vois, <rire>
0: Après Vinos est vraiment un excellent jeu de la Serda et pas si compliqué que ça par rapport à d'autres la Ils sont et plus très, simples. Très, très, euh, euh, non, je dirais pas que ce sont plus simples. Je pense que The Gallery, c'était plus simple. Mm -hmm. puis
1: ça va, ils mais... annoncent qu'à euh, partir de 150 minutes. Oui, tu vois, ah ça ouais. passe. Franchement, ça passe, mais c'est <rire> un super
2: jeu, hein, Vinos. Alright, bon, en tout cas, c'est sûr que vous n'avez pas fini de m'entendre en parler parce que je vais éventuellement en faire une vidéo lorsqu'on sera plus proche de la campagne Kickstarter. Ouais. Donc, je vais vous en reparler. Age of Champagne, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Ils ont euh, en ce moment euh, des informations là-dessus. Ton jeu de la semaine, David. Oh, direct.
1: heureusement que je direct. me suis préparé. Mon jeu de la semaine, moi j'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois, mais cette fois, je vais parler vraiment du jeu et pas de tout ce qui a suivi la campagne Kickstarter et la, tradu et la traduction surtout. C'est Créature Confort. Parce que durant ces 7 derniers non, il avait jours, on est à faire des heures d'énervement. Maintenant, créature confort. Est-ce que je vais bah, réussir oui, à le placer, avec pendant cet épisode Bah si, tu viens de le faire. Oh. sans doute, sans doute. Moi, je suis sûr qu'il peut le placer. Oh. Créature confort. Enfin, j'ai pu y jouer. Donc trois parties à mon actif, une solo, une à deux et une à quatre. Donc j'ai fait un peu ah oui ouais, bah, le toutes, toutes les configurations. Sérieux, là. Exactement. Donc je rappelle que j'ai la version Kickstarter et là c'est un bon exemple bah, de la différence entre une la, des bonnes différences entre une version Kickstarter et une version boutique. On retrouve des ressources en bois qui ne sont qu'en carton dans la version normale. Deux mini-extensions à Game choice pour un rangement parfait. Donc là, il a été vraiment étudié au millimètre près avec tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et puis, euh, alors, pour moi, c'est un jeu initié. Euh, ils mettent dès 8 ans. Là, très clairement, même à 10. Alors oui, à 10 ans, on peut, euh, on peut y jouer d'ici à optimiser euh, tout son jeu, euh, j'ai j'ai quelques filles, Non, j'ai pas non. joué avec mes filles, j'ai joué avec un couple d'amis avec euh, mon épouse à deux et avec moi-même en, en solo, bien entendu. Donc les mécaniques, c'est un, <rire> un doux mélange de pas mal de mécaniques que j'aime beaucoup. Donc il y a du placement d'ouvriers, il y a des dés, il y a de la gestion de main de carte et de la gestion de ressources. Donc ce qui est très intéressant dans Créature Confort, c'est que chaque joueur a deux dés à disposition. Et puis, il y a des dés ensuite communs. Chacun notre tour, on lance quoi, donc tous en même temps, on lance nos deux dés personnels. Et les dés, en fait, nous permettent d'aller nous positionner sur différents emplacements sur le plateau de jeu. Donc, il y a des emplacements où bah, il faut obligatoirement mettre un, euh, un dé de 2 pour pouvoir s'y mettre. D'autres emplacements, c'est une suite de 3 d par exemple 4, 5, 6. D'autres, c'est 2 dés avec un total de moins de 5 par exemple et puis bah, quand vous avez lancé vos deux dés, donc vous avez deux résultats et c'est à ce moment là que vous allez devoir placer vos ouvriers qui sont des petits animaux, on a chacun des animaux différents ils sont très mignons on doit les placer, mais on ne connaît toujours pas les résultats des quatre autres dés qui seront communs et qui seront lancés par le joueur actif, et c'est ça où c'est intéressant c'est qu'en fait on va placer nos différents ouvriers sans être sûr de pouvoir les activer, parce que bien sûr qu'il faut se dire, tiens, est-ce que par rapport à mes deux premiers dés, est-ce qu'il y a des chances que je puisse avoir cela. Ensuite, le jour actif, une fois qu'on a tous placé nos ouvriers, lance les quatre dés restants, et là, on va tous à tour de rôle, devoir activer les dés. Donc c'est vrai qu'à 4 quand on découvre le jeu, ça prend un certain temps, parce qu'on attend que chacun joue. Je pense qu'après deux parties, et quand on a bien compris, ça va Tout beaucoup plus vite. Là déjà, à deux, ça allait très très vite. Et puis, euh, bah, les ouvriers qu'on place nous permettent de prendre des ressources et puis les ressources nous permettent de, euh, de réaliser en fait, des cartes qu'on a dans notre main pour aménager si l'on veut bien le tanière pour passer l'hiver, donc le jeu se joue en 6 ou 8 tours, ça dépend si on veut faire des parties normales c'est 8, si on veut raccourcir un peu les parties c'est 6, j'ai toujours fait à 8, vraiment un très très bon jeu, j'ai pas encore testé les deux mini extensions qui amènent euh, des, petites, euh, des petites différences qui ont l'air très intéressantes donc voilà je, je le recommande vivement j'ai beaucoup aimé et je pense qu'il peut sortir euh, souvent euh, tout particulièrement avec mon épouse qui a beaucoup apprécié euh, il est très vite installé et puis, euh, comme j'ai dit, une fois qu'on y a joué euh, deux fois, il tourne vraiment euh, très très bien et, et relativement vite. Voilà, Créature Confort, c'était mon jeu de la semaine. Benji, it's your turn.
0: Yes. Alors moi je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a plusieurs années maintenant sur Kickstarter, qui a été une de mes premières campagnes Kickstarter et c'est Monumental. Est-ce que vous connaissez Je ne connais oui, pas du tout. Monumental qui a été édité par Funforge, qui est euh, aussi un gros
2: jeu de figurines, qui est
0: un gros jeu de figurines tout à fait, un, un gros jeu vendu comme une, un jeu de civilisation avec des figurines. Euh, Funforge qui a une publicité assez mauvaise en ce moment sur justement la deuxième campagne de financement de Monumental que je n'avais pas prise. Moi j'avais pris la première. C'est une société qui, de manière générale, a des avis plutôt négatifs sur les campagnes de participatives, notamment sur le site Code, là dont je vous parle souvent, qui est vraiment le site de référence des campagnes participatives en France. Et puis moi, j'avais eu envie de les suivre sur la première campagne, parce que Monumental, c'est vraiment le genre de jeu qui a tout pour me plaire. Et d'ailleurs j'étais allé regarder à nouveau la, 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 la page de campagne Kickstarter au moment de vous en parler franchement quand je la revois j'ai encore envie de la baquer si tu veux C'est vraiment. <rire> donc en gros c'est un jeu de civilisation encore. vous avez des, une carte modulable avec des plateaux euh, qui s'encochent se, les uns dans les autres et puis comme dans tous les jeux un peu de civilisation vous allez avoir un système avec bah, bien sûr de la conquête vous allez gagner des, des points sur les territoires que vous allez contrôler et puis du développement de technologie un petit peu mais vous avez surtout un système très original mmh. parce que votre cité elle est représentée par un deck de cartes, donc il y a un petit peu de deck building dedans, et vous allez sur vos deck de cartes construire votre cité à chaque tour, en empilant, en mettant les 9 cartes pour former un carré de 3 par 3. Vous me suivez toujours jusque là Oui, bien sûr, okay. ça va. 3, 3 par 3 sur un carré, et à chacun de vos tours, vous allez activer certaines de vos cartes, en activant une colonne et une ligne avec une carte commune. Vous me suivez toujours Toujours, toujours, oui, okay. oui, oui. Et bien en fait ce système là, je le trouve hyper intéressant Parce que ça pour le coup, moi je l'ai jamais vu nulle part ailleurs Et puis il y a vraiment une réflexion Parce que vous avez très envie d'activer la carte de gauche Sauf que si vous activez celle là, vous avez une ligne, une colonne de merde Et puis le problème c'est que d'autres cartes sont bien Donc vous avez une vraie réflexion à avoir sur comment vous allez activer ces cartes là Vous avez un système bien sûr pour épurer votre deck Vous allez acheter des nouvelles cartes Vous allez augmenter en technologie Et vous allez avoir ouais. encore de nouvelles cartes vous allez pouvoir euh, euh, petit à petit donc euh, aller de plus en plus sur le territoire et aller emmerder vos voisins, conquérir les territoires voisins, etc. Quand vous avez conquis les territoires voisins, vos personnages ne disparaissent pas, ils reviennent dans, chez vous. Donc il y a toujours un système comme ça de va-et-vient qui peut vous permettre de reprendre des points euh, par la suite en, en militaire. Et puis le jeu est extrêmement beau, je trouve vraiment il y a un travail d'édition qui est très très bon avec des figurines qui sont largement inutile, on aurait pu tout à fait avoir d'ailleurs et puis il y avait une version sans les figurines avec juste des, des même pas des stands mais des, des jetons qui représentaient vos troupes et c'est vrai que vous pourriez tout à fait déplacer ces troupes en jetons sur euh, un petit peu à la um, Too Many Bones et les déplacer sur la, la carte mais les figurines sont extrêmement belles avec plusieurs civilisations vous avez des civilisations grecques, japonaises, chinoises ils avaient fait une première extension que j'avais bien sûr acheté à l'époque avec des civilisations plus euh, euh, fantastiques donc il y a des Atlantes euh, par exemple etc. et puis ils ont fait une deuxième euh, édition avec d'autres pères peuples encore que pour le coup je n'avais pas prise et puis je voulais donc vous dire que même si effectivement je, je peux entendre euh, Funforge a beaucoup de retard sur cette deuxième édition a priori ne communique pas très bien avec les backers ben, je peux vous dire qu'au mental ça reste un super jeu. Vraiment, je, je me suis régalé. Le solo est ext extrêmement bon. C'est un système d'automat qui est assez agressif. Tu as déjà joué à autre que alors Absolument. non. Pour le moment j'y ai joué que en solo. Et quand j'y jouais j'avais très envie de le tester avec vous parce que vraiment. Ce système d'activation de votre cité en fait Il donne vraiment du sel à l'ensemble du jeu L'expansion le, le, de territoire Elle est commune à plein d'autres jeux Mais le système d'activation de cité et de deck building Qui va avec, il est vraiment très original Il est très bien fait Et donc bah, si vous avez baqué Monumental Je voulais vous dire de, de, de pas forcément le regretter De ne pas être encore trop en colère contre Funforge Parce que le jeu, à titre personnel, je le trouve très très bon Ça n'excuse pas tout en termes de, de, de stratégie de communication etc. Mais vous pouvez être content de l'avoir baqué. Et puis je suis assez curieux d'avoir les retours des gens qui l'ont eu il est peut-être un peu surproduit mais en même temps il va pas être sur, plus surproduit que les châteaux de Bourgogne de oh, t as, t as, t as, très clairement. un Kickstarter qui est surproduit non, mais, est ça, exactement. <rire> mais de tous les Kickstarters que j'ai, je pense que c'est un de ceux qui est probablement le plus surproduit quand même parce que, ah, oui. que il y a vraiment beaucoup de figurines et puis tu pourrais probablement euh, trouver une solution alternative mais ces figurines encore une fois sont très très belles et le jeu n'était pas si cher que ça à l'époque okay. donc euh, voilà, monumental, moi j'ai vraiment passé un bon moment je, je suis curieux d'avoir vos retours et puis je suis surtout curieux qu'on le sorte ensemble et qu'on l'essaye une fois euh, il faut une grosse table, parfois. Oui, alors, c'est ce ça que j'allais dire. Je pense que prend la place. Prendre... Tu
1: connais la phrase, right faut le mettre sur... La pile. La pile de la, la, pile de la honte. C'est marrant, d'ailleurs, que tu parles de... Il euh... faut essayer. C'est marrant que tu parles de Funforge, parce que tu as vu qu'ils ont annoncé qu'ils abandonnaient les, les projets Kickstarter. Oui, j'ai entendu ils ça. Ils ont ça ouais. tellement euh, dégommé, et puis ils ont dit que ça a tellement changé avec les coûts de production, les coûts de transport, etc., que c'est plus possible pour eux de, 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 de continuer à gérer correctement des campagnes. Donc, ils finissent mmh. avec leur campagne de Namiji et puis ils disent qu'ils ne feront plus de Kickstarter. Alors, bon, il faudra voir pas dans les années à venir. Pour l'instant. Mais, euh, voilà. mais voilà, moi je ne
0: veux pas excuser les comportements qu'ils ont eu et puis vraiment il y a des choses que j'ai vues qui sont très critiquables, mais mmh. je veux quand même rappeler que à, à la fin, le produit qu'ils nous livrent, et en l'occurrence pour, pour Monumental, mais j'ai entendu un peu les mêmes choses sur Namiji par exemple. Le jeu est vraiment travaillé, il est efficace, ouais, est et il est intéressant, donc oui. il n'est pas très complexe. Hein, en plus, clairement, c'est pas du tout un jeu de civilisation difficile. Il est, euh, moi, je l'ai tout de suite joué en version longue parce que, en gros, vous avez trois âges euh, âge, un espèce d'âge médiéval, un âge, euh, un âge préhistorique, un âge médiéval et un âge moderne, et puis vous pouvez rajouter un âge renaissance si vous voulez faire durer un petit peu le jeu en renouvelant votre deck et puis je l'ai tout de suite fait parce que enfin vraiment il y a un vrai plaisir civilisationnel à construire, à développer son à voir son deck évoluer petit à petit mmh. vous construisez des merveilles qui sont pour le coup elles ne sont pas en figurine et puis il y a eu plein de stretch goals sur la première campagne euh, que je n'ai pas encore essayé avec un module monstre et un module héros qui vous permettent d'avoir un peu plus de, de... De, de changement dans, dans le gameplay donc euh, c'est vraiment un très bon jeu et j'ai pris beaucoup de plaisir, ça faisait très longtemps que je voulais le ressortir j'ai pris beaucoup de plaisir à le ressortir en solo et, je, en solo. et vraiment je le redis c'est un très bon solo et je ne vais pas le revendre et j'ai vraiment très envie d'y jouer
2: au deuxième segment, on, on voulait parler des jeux à cocher, donc les roll and write, les flip and write, euh, les jeux préférés à Benji. On, à Benji. Euh, on avait d'ailleurs pensé faire un top 5 sur les jeux à cocher, mais on s'est rendu compte que moi et Benji, on l'a déjà fait. On avait totalement oublié, mais lors de la première saison, on l'avait fait, donc on va pas refaire ça. On vous garde ça pour le troisième segment, mais je pensais que ça pourrait être intéressant de retourner un peu sur l'histoire des jeux à cocher. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la parole pendant un petit 4 minutes. Euh, j'ai choisi 5 jeux qui font un peu l'histoire des jeux de ou... société. Ou... Alors Oui, parce que je pense qu'on aura des choses à dire. Vous allez devoir cas, interagir moi... quand même. Euh, donc, le premier, bien sûr, on en a parlé juste avant, euh, qui commence à enregistrer, mais c'est sûr qu'il faut parler du Yati si on parle des jeux à cocher et puis ou... leur place dans l'histoire. Ou Yams. Il allait donner Ah oui, moi j'ai plutôt joué Yams. Mais c'est le, le même jeu, non <rire> Exactement. Ah oui, mais du coup, je ne savais pas à l'époque. Ah okay. C'est ça. Mais maintenant, tu sais. <rire> Merci de m'apprendre des choses. Donc, on en étant. Dans... Professeur Vieri. En 1954. Donc on est en 1954, <rire> et puis c'était un peu à l'époque un des premiers jeux qui utilisait les dés d'une façon un peu différente, qui n'était pas nécessairement genre, voici le nombre de cases que tu vas avancer. Cette idée qu'il représente une valeur que tu vas devoir choisir et puis faire ces choix-là. Donc ça c'était bien sûr le premier, souvent quand on pense à des jeux de flip and write, roll and write ou quoi que ce soit, on pense à Yahtzee. Ensuite...
1: Attends, attends, parce qu'il y a quand même une petite anecdote qui est assez marrante voilà, sur l'origine de Yahtzee. C'est qu'il a, il a vu le jour au Canada, en oh. 1954, oh. et attends, parce qu'au Canada, Canada. On, pense, on pense à tout. Quand tu dis Canada, on est d'accord que tu ne penses pas à un yacht. Non. Et pourtant, il a été inventé par un couple qui, pour passer le temps sur leur yacht, <rire> ont inventé le yacht Et l'ont fait découvrir à leurs visiteurs, qui ont trouvé ça tellement génial, et il s'appelait le Yacht Game. Ah, et, bien si. ah, et petit à petit ah, oh en faisant, euh, voilà, en faisant euh, découvrir à leurs passagers, à des amis ben, voilà, il a été édité tout d'un coup à 1000 pièces pour pouvoir l'échanger le donner par-ci par-là et tout d'un coup, bah forcément, ça a pris de l'ampleur. Jusqu'en 1973, où Milton Bradley, la firme, la firme Hasbro, ouais. a racheté leur petite boîte d'édition. Et puis maintenant, bah, voilà. Qui était un peu à l'époque les seuls qui
2: créaient des jeux au final Milton Bradley. J'ai plus rien après, c'est bon. J'ai fait la de la semaine. <rire> Ensuite, on a, en 2003, donc on fait un gros saut dans le temps quand même. J'en ai sauté un ou deux. Mais où on tombe vraiment dans les jeux plus modernes, si on veut, de Roll and Write. C'est un jeu de notre ami Rainer Knidia. Ah, qui hein, s'appelle Decathlon. Je me souviens qu'on avait parlé ensemble une fois d'un jeu qui pourrait avoir la thématique des Olympiques, non Il me semble... C'était avec toi qu'on avait parlé de ça une fois On
0: en a parlé ensemble, en fait, tous les trois. Les mais trois... Je peux aussi partir, hein, si vous voulez...
2: Il me semble non, qu que, que... que j'étais avec David. Mais bref, euh, donc on parlait sur les jeux qui, qui pourraient avoir une thématique olympique. Ben là, on était sur l'idée qu'on va faire 10 fois des, des mini-parties, si on veut. Et à la fin, c'est celui qui aurait gagné le plus de médailles. Euh, J'ai regardé, et c'est vraiment, on est vraiment loin du roll and write classique avec une thématique ou quelque chose. Là, on est vraiment sur une feuille A4 avec euh, des, des petites cases à cocher et tout. Mais ça, c'est considéré par plusieurs à être un peu le premier roll and write model. Quatre ans plus tard, on passe à Wurfel Bingo. Oh. 2007 oh. 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 qui est euh, le premier Roll and Ride de la compagnie Schmidt-Spiel, qui est un peu connu aujourd'hui comme un peu, euh, je dirais pas, pas les maîtres ouais. du, du, du mmh. Roll and Ride, mais qui offre une, une vaste gamme de Roll and Ride, mmh. parce que c'est surtout en Allemagne que ce, ce, ça a vraiment pris de l'essor. Et puis, ben, c'était le, le premier jeu qui, avait, euh, qui a vraiment eu cette montée en flèche au niveau mmh. des ventes. Euh, World Bingo qui est vraiment littéralement une feuille de bingo où à chaque tour tu lances deux dés et puis tu vas devoir choisir un de ces, ces chiffres-là puis à la fin c'est celui qui a les meilleures colonnes verticales et les lignes horizontales qui va gagner de ce que j'ai compris j'avoue que j'ai joué à aucun de ces jeux bon oui il y a oui et 2007 dans la même année on a notre premier jeu à avoir sa propre version Roll Ride donc un jeu de plateau qui existait déjà qui a sa propre version Roll Ride est-ce que vous êtes capable de deviner c'est lequel
1: ah ouais, non je l'ai pas 2007
2: ouais. Ah, c'est Katan, bien sûr. Donc en 2007, Katan, le jeu de dés qui est le premier write. Donc c'est quelque chose qui est assez commun de nos jours, des jeux de société, des jeux de plateau qui ont leur version write ou write, Mais c'était le premier qui a fait ça. Ça euh, serait bien
0: d'imaginer, tu vois, plusieurs jeux comme ça qu'on aimerait voir. <rire> ça pourrait
2: être une ouais, bonne ouais. idée, exemple, pour un <rire> <le> top 5, peut-être. faudrait qu'on y réfléchisse. Mm -hmm. Et puis, euh, pour finir, le dernier, donc vraiment rentrer dans cette, cette ligne moderne de jeux de, 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 jeu de flip and write ou roll and write, on a le Quicks Quix. 2012. Qui 2012. Ah, celui-là, je ne sais pas si vous, vous avez déjà joué à celui-là.
1: Non. Mais même pas. Mais je même sais pas. que ça fait partie de la référence et en Roll ouais. Write d'apéro, c'est le, le jeu idéal.
2: Ben, justement, ce qui, ce qui sortait, puis tu sais, ça fait 2 trois fois que j'utilise le terme Roll Write moderne, c'est quoi qui fait qu'il est moderne? Souvent, ce qu'on dit quand c'est moderne, c'est cette idée que tout le monde participe un peu en même temps. C'est pas nécessairement, OK, là, c'est à ton tour. Euh, si vous pensez, par exemple, à Trek, Trek 12, qui est très récent, euh, on lance l'idée et puis tout le monde agit mm -hmm. en même temps. C'est ça l'idée qu'il n'y a pas de temps mort, en fait. Donc ça, c'est Quix 2012 qui a vraiment, encore une fois, eu un gros, gros ressort dans le monde du jeu euh, à cocher, et puis qui a un, grandement influencé les traits futés de la même compagnie. On est encore dans, chez schmidt et ben, bien sûr les Trek 12 et tous les jeux qu'on connaît aujourd'hui, cette idée qu'on a ces feuilles. Tout le monde joue en même temps. Selon qui est le joueur actif, ils vont peut-être avoir un petit quelque chose en plus, mais pas nécessairement. Quicks qui est d'ailleurs un jeu qui est encore beaucoup vendu aujourd'hui. monde euh, est...
1: d'édition. Exact. En
2: fait, moi, je le vois à chaque fois que je vais dans une boutique de jeux puis je ne savais pas que c'était un jeu qui était... Bon, il y a déjà 10 ans quand même. même, ce jeu-là. Et puis, c'est rare que c'est moi qui fais ça, mais je vous avais dit 5 jeux... J'ai une mention honorable. Oh! <rire> parce que alors, dans mes recherches, on était vraiment à la légende. Top à top quel top. moment on est passé non, Top, top, top <rire> J'ai l'impression d'avoir été dissocié. Parce <rire> que je vous ai dit je vous ai dit que j'avais cinq jeux à vous parler, mais euh, je voulais quand même parler de Welcome To, parce que c'est dur de oui. faire une liste de jeux à cocher sans parler de Welcome To, qui est un peu le premier vraiment le, le jeu qui a amené le flip and ride sur la scène pis c'est drôle parce qu'en fait quand tu y penses 2018 ça fait que 4 ans que ça existe en fait les, ouais. les flip and write alors que j'ai l'impression que ça, ça fait tellement longtemps que ça existe mais moi je me souviens encore de ma première partie de Welcome to que j'ai vraiment fait genre ouh ça c'est nouveau, c'est original ouais, c'est quelque ouais. chose que j'avais jamais vu puis j'ai essayé de penser c'est quoi la plus grosse différence qu'on pourrait dire avec les dés? ben une chose qui est cool avec les, les flip and c'est cette idée que T'as une quantité limitée de cartes qui va sortir. Donc, il y a un peu moins d'azar qu'avec les dés, parce que les dés, finalement, tu pourrais sortir les deux chiffres toute la même partie, tu sais. Mais il y a cette idée avec les cartes, si t'es vraiment cinglé, tu pourrais, techniquement, compter le nombre de cartes qui sortent dans Welcome To, puis te dire, OK, là, il y a eu 12 fois les six. Mm -hmm. Donc, c'est potentiellement ça pourrait être plus stratégique que des, des roll and write, mais là on est vraiment sur du, du très poussé. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire Wikipédia 101 du, euh, <rire> du roll and write et puis bien sûr moi j'ai rajouté le petit flip and write mais qu'est-ce que vous en pensez vous de, quand j'ai introduit le, terme, euh, le thème Benji t'a fait un gros euh,
0: ça veut dire quoi Non, ça? non, non, c'était bien sûr un peu pour rigoler en fait, je, je, c'est vrai que c'est pas le thème qui m'emballe le plus et puis c'est pas les genres de jeux vers qui j'ai envie de courir tu vois à chaque fois euh, euh, et je, je, en préparant cette émission puisque je la prépare également euh, j'ai essayé, essayé de réfléchir à pourquoi j'étais pas emballé en fait, ouais. par ces jeux là, tu vois tu me proposes un placement d'ouvrier, je dis oui tout de suite un, un deck building, euh, tu vois je dis euh, assez vite oui quand même et... mais après c'est sais pas se casser donc c'est chaud ouais, c'est ça. Sur euh, welcome to, je suis content d'en faire un deck building c'est ça mais, mais le Flip and White et le Roland White ça, et, et en fait souvent je prends beaucoup de plaisir sur une première partie et comme tu dis je me rappelle très bien de ma première partie de Welcome to et franchement j'avais trouvé ça top Mmh. Enfin, je trouvais que c'était différent c'était la première fois qu'on jouait un truc comme ça euh, euh, Trek 12 pareil ouais. tu me sors la première fois je suis content on en fait une deuxième ça va Trois dice, euh, oh, trois dice pareil effectivement la première fois qu'on l'avait fait le mur d'Adrien j'aimerais bien essayer une fois euh, mais après c'est des jeux où j'ai pas envie de refaire une partie tout de ouais. suite et c'est vrai que ça c'est pas... Euh, je trouve pas que ce soit un super, euh, une super sensation j'ai fini une partie, je suis content mais j'ai pas envie d'enchaîner c'est le problème dont je vous ai déjà parlé avec Welcome to the Moon où j'ai du mal à aller euh, plus loin que le deuxième scénario parce qu'à la fin du deuxième scénario ouais, j'ai pas envie de, encore une fois, flipper ses cartes etc et j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi je crois, je crois vraiment que ça n'a rien à voir avec une question de jeu expert ou pas jeu expert parce mm -hmm. que, encore une fois, il y a des, des Roll and White qui sont maintenant des super jeux experts ouais. hein, le mur d'Adrien en est un euh, le Twilight Imperium va en être un mais je, moi, il y a quelque chose d un peu répétitif dans la mécanique qui fait que je pense que je prends un peu moins de C'est peut-être pas assez grandiose pour toi. Euh, je sais pas. Welcome to the Moon, tu vois, ça on pourrait considérer que c'est un peu grandiose quand même. Mais il euh, y, y a plein de petits <rire> jeux. Euh, non, mais il y a plein de petits jeux auxquels je joue sans figurine et auxquels ouais. je prends beaucoup plaisir. Des jeux de cartes notamment que j'adore. Euh, mais ouais, je sais pas. Je, je, c'est vrai que c'est et puis ma première réaction était donc vraiment parlante effectivement, mais ça a été ça de se dire « ouais bon ok, bon, ouais. parlons de ça
1: » c'est vrai qu'il y a un certain côté répétitif finalement dans ouais. ces jeux moi aussi à force de les voir sortir parce que là tu as, as fait l'historique, hein, tu l'as très bien fait mais depuis 2000, bah, 2018 il y a eu les grosses sorties hein, tu as dit « très puté »,« welcome to » on peut encore euh, sortir mentionner euh, « Railroad Inc mm » -hmm. qui a vu pas mal d'éditions et puis après, à partir de 2020, avec Trade très, très 12, Cartographers, etc., là, il y en a vraiment une quantité beaucoup, assez impressionnante. Ouais. Et puis, on a on a presque l'impression que ça devient un peu une sorte de, de solution de facilité ou de ouais. se dire, bah tiens, c'est à la mode. Donc, euh, on a déjà sorti un gros jeu... Euh, on va faire une version Roll Write, bon, ce sur... qui
2: est compréhensible. Hein, surtout, avec, surtout avec l'effet de traduire un jeu en Roll Write. Mais je ouais. me dis, quand tu penses à un jeu comme Le mur d'Adrien, est-ce que c'est paresseux de dire on a fait un Roll Write Non, bon, du tout, parce qu'il y a vraiment du travail là-derrière. Mais moi, j'ai l'exemple typique, parce que j'avais Rajas of the Genge, euh, dans les deux versions, jeu de plateau et jeu, puis finalement, j'ai vendu l'autre jeu, parce que je me dis ça sert à rien d'avoir les deux j'ai regardé qu'est-ce que je préfère ben j'ai tellement de bons jeux de plateau je préfère vendre celui-là Puis le Write est vraiment bon donc je me dis je préfère regarder celui-là mais d'avoir les deux ça sert complètement à rien mais à
0: l'inverse as aussi le, le King Domino euh, et versus King Domino euh, D là, je sais plus comment c'est le duel euh, ouais c'est ça dont on avait déjà parlé ouais. parce que je vous avais dit Déception, que King ouais. Domino je trouve que c'est un jeu familial génial vraiment euh, bah, c'est du génie de mm. Catalan clairement King Domino Duel c'est c'est triste quoi. Et il y, y a un truc dans cette enjeu Enfin, c'est triste très agressif ce que je dis. Je m'excuse, Monsieur Katala Mais, mais, euh, mais, il y a un... le fait de vouloir absolument transformer tous les jeux en All and White et, et Flip and White. Ouais. Probablement parce que ça doit se vendre. Hein. J'imagine que c'est des petites boîtes qui se vendent mieux. Bah, tu fais aussi des échecs. Et d'ailleurs, là encore, en travaillant dans cette émission, que je le répète, j'ai bien travaillé. Euh, J'étais allé voir sur BGG. Est-ce que vous avez une idée de à quelle place est le premier All and White?
2: Ah non. Je sais pas, Mais moi j'ai vu que Welcome to était à 140. Je ne
0: sais pas ouais, si ce serait le premier. Non, ou... c'est pas le premier. Le premier, c'est Cartographers qui est 116 e Ah ouais. Et en fait, je trouvais ça intéressant. Tu vois, ça veut dire que cette mécanique-là, elle est quand même assez loin dans le classement. Et euh, pourtant, Cartographers, typiquement, je pense que c'est vraiment un très, très bon, bon Roll and write, ouais. euh, Flip and write en l'occurrence. Ouais. Et, euh, et, et malgré tout, un super Flip and write va il n'est pas dans le top 100 de tous les meilleurs jeux BGG. Alors, BGG est critiquable, oui, c'est plutôt un classement geek, c'est plutôt un classement gamer, etc. Mais ça ne sort pas très loin, et je pense que si on allait regarder ces adaptations de jeux de plateau en jeux de Roll'n'Ride, je suis sûr qu'ils seraient encore moins bien classés, ce qui montre bien que ce n'est pas si simple de faire un bon jeu à partir d'un jeu de plateau.
2: Ce serait intéressant de voir s'il y a un jeu, c'est dommage qu'on n'ait pas l'info, mais ça serait intéressant de voir s'il y a un jeu que la version Roll'n'Ride est mieux classée que le jeu de plateau, tu vois. Ah oui.
1: Ça, Ce serait
2: intéressant.
0: Se... Sera intéressant. Si vous avez la réponse, <rire> amis, <rire> amis auditeurs, les Ce qui
1: est assez. Euh, bah, je pense que au, au moment où vous sortez, enfin, quand vous prenez la décision de faire une version Roll and White de votre, euh, de votre gros jeu, en guillemets de plateau, vous prenez moins de risques, en fait. Euh, moins de risques de sortir un nouveau gros jeu. Déjà, il bah, y a le nom du jeu. Donc, si c'est un jeu qui était, euh, qui était porteur, bah, déjà. Au niveau marketing, c'est intéressant. Là, on voit, il y a eu euh, l'annonce de Jeanne d'Arc Orléans avec du backbuilding, donc une version de, de Orléans en, en jeu à cocher. Bah là, déjà, ils vont pouvoir profiter de la force et puis de la, de la notoriété d'Orléans, de, de ce qui a pu aussi profiter euh, euh, 3Dice. Ouais. Euh, L'île des chats aussi qui, qui bah est bah, sortie, là, est euh, Lost que, Clairement, quand tu vois le, le concept, a fait. Euh, exactement, dans, dans le jeu. Là. Donc, de te dire, bah, tiens, on va faire une version euh, Roll and Ride, euh, ou Flip and Ride, Bah finalement, on prend pas trop trop de risques, surtout que la production ne va pas être euh, trop coûteuse. Si je dis pas de bêtises, voilà, on sort euh, quelques feuilles, il euh, n'y a pas beaucoup de matériel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement ceux qui vont au-delà de ça. Bah, on sait déjà qu'Orléans, avec Jeanne d'Arc, il y aura du backbuilding quand même dedans. Euh, on a parlé tout à l'heure de Get On Board où il euh, y a aussi un plateau entre le mur d'Adrien où il y a des ressources également donc après, est-ce que finalement le, le jeu à, à cocher euh, très simple avec peu de matériel est-ce que finalement on va pas se retrouver maintenant avec des gros jeux aussi à cocher, plein de matériel et au final on se dira, mais pourquoi avoir fait ce, ce jeu à cocher, je crois que c'est un peu ce qui, le reproche qu'il y a eu pour, euh, pour euh, Roman Roll où beaucoup ont dit, mais c'est dommage d'en avoir fait un jeu à cocher, parce qu'il aurait tout à fait sa place Comme dans dire. les jeux de plateau, et il avait l'air de manquer du matériel. Donc ouais. ça aussi, c'est de trouver, finalement, où c'est intéressant ce, ce jeu à cocher, c'est d'avoir quelque chose de plus léger, et je pense que l'île des ouais. chats est un bon exemple où finalement l'île des chats, on va pas forcément prendre en vacances parce que voilà, c'est la, la, la grosse boîte est énorme, ouais. et la version avoir jeu à cocher qui, qui vient de sortir, je me demande d'ailleurs si c'était pas. Euh, ça, ça faisait partie, je crois, d'un starter. Hein. Maintenant c'est vendu en, en boutique, et eh bien c'est vraiment une version. Euh, petite boîte condensée du jeu où on est très très proche mmh. du, du jeu de base et là c'est aussi intéressant jeu facile à sortir etc puis au final bah oui si on le prend en vacances on va peut-être enchaîner les parties mais nous comme tu dis des fois tu n'as pas envie de faire de, de refaire une partie parce que finalement on a tellement de jeux puis il y a tellement de jeux aussi qu'on a envie de faire qu'on se dit ah bah c'était sympa cette partie de de Roland White mais on a envie aussi ouais. de de sortir de Ouais tu sais le
2: truc qu'on n'a pas vraiment parlé qui je pense qui est vraiment pour moi personnellement la raison pourquoi je suis, je reste toujours un peu intéressé par tous ces jeux là c'est vraiment encore une fois, je dis c'est très personnel parce que c'est mon côté prof où je me dis ce que j'adore des jeux de Flip and Write et tout, c'est cette idée que tu peux jouer à plusieurs. Puis tu sais, moi j'ai eu fait souvent des parties de, tu sais, si tu fais un Welcome, tout, tu peux le faire littéralement à 100. Il dit sur la boîte, autant que as des fiches. Mais ça, c'est cette idée. Après, as les deux côtés parce que du coup, si tu peux jouer à autant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, ce qui enlève. Mais je veux dire cette idée que tu pourrais jouer avec, tu mets un projecteur, tu montes les cartes qui sont tirées, puis tout le monde peut cocher sur sa feuille. C'est un peu comme jouer au bingo littéralement. Ça, as quelqu'un qui dit le chiffre, tout monde coche. Ça, je trouve que c'est intéressant. On pourrait
1: organiser d'ailleurs les dimanches là, des, des journées euh, welcome to ouais. à la place des lotos dans les dans les maisons de ben, village. Il y a plein de lotos qui sont tous les dimanches, on va faire du welcome to maintenant. Ouais, magnifique, ça magnifique. Pourrait... Mais après c'est plus dur à vérifier s'ils si ont en fait
2: juste. T'sais. Ah bah il faut avoir des <rire> gens comme Benji qui vont tourner. Bah, c'est drôle parce tard, que j'ai fait. Faire... Tout ça. Le <rire> petit numéro J'ai fait un welcome to, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu de base. Puis j'ai fait avec des élèves le dernier jour d'école, et puis on a joué à. On était à 17. Et puis il y a une élève qui a gagné avec un score que vraiment je me suis dit « mais c'est presque impossible, c'est sûr qu'elle a triché à quelque part, finalement si elle écoute je pense pas, mais je pense pas qu'elle a triché. » Mais euh, pas volontairement en tout cas. C'est dur à dire, tu sais, quand quelqu'un sort avec un score de 30 points de plus que tout le monde, tu te dis ouf, il y a peut-être quelque chose qui est allé euh, track, est est que c'est trop facile. Vous étiez tous nuls aussi. Aussi, mais à 17, tu dis, il y en a au moins un qui est pas mal. Bah, c'est elle C'est la seule. Voilà. C'est la seule. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas cher souvent, ces jeux-là. Je te pas. recoupe. Donc ah, voilà. Ouais, c'est normal. Euh, c'est peu cher, facile à expliquer souvent. Et puis donc. Mais quand même. Il y a beaucoup de rejouabilité parce que tu ne vas pas tout le temps faire la même chose exactement. Moi je pense que c'est un peu seul, ouais non tu T'es pas d'accord
0: bah, En fait j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à la rejouabilité. C'est ce que j'allais dire ouais. aussi. Je, je reconnais que la plupart de ces jeux-là je ne les vends pas euh, parce que euh, en fait je trouve qu'ils sont faciles à sortir pour des gens non initiés. Euh, typiquement je pars en, en, avec ma famille euh, en vacances là, cet été. Je sais que je vais prendre Red 12 par exemple ouais. euh, et peut-être un déméter. Ouais Corinth c'est celui qu'on a énormément de <rire>
1: C'est mon seul quand même déméter, histoire de sortir en famille en petit, <rire> un petit jeu à cocher. Non, mais
0: Déméter, il est pas si compliqué. Il est un peu plus compliqué que les autres. Mais tu vois, typiquement, tu, fais un... tu commences par un, un Trek 12 ouais. et puis... ou un Corinth, et puis tu passes à Déméter avec ceux qui ouais. sont un peu motivés. Je trouve que justement, ces jeux-là sont assez accessibles et malgré tout, restent ludiques parce que le, le coup de lancer des dés, ça... ça plaît à beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont habitués à ça. Tout le monde a joué aux jeux ouais, de là, bois quand ils sont débutés. Le aussi assez sympa, ouais, que Le, fait le, le fait
2: côté combo, aussi, de... que beaucoup de ces oui, jeux oui, ont moi je trouve très, très futé. Oui, et ça, je
0: pense que c'est déjà un niveau au-dessus en termes de gameplay. Oui, Tu vois, toi, tu aimes ça, mais mes parents, par exemple c'est pas du tout le côté combo qui les attire parce qu'ils vont pas parce en ils faire. Connaissent pas. ça. mais c'est l'avantage des, des flip and white et surtout peut-être même encore plus des roll and white avec les dés où je pense que c'est effectivement très accessible, oui. c'est pas très cher par contre en termes de rejouabilité je trouve euh, tout ça discutable
1: ça peut être intéressant de mentionner quelques, quelques sorties là parce qu'il y a eu pas mal d'annonces de, ouais. hein, de, de jeux qui viennent de sortir ou qui vont sortir ces, ces prochains jours, je crois qu'ils sont presque tous sortis si je dis pas de bêtises il y a voyage au centre de la terre, Captain Swa qui là euh, c'est vraiment ouais. un qui me fait de, qui me fait de l On l'avait vu à Cannes, exactement. Et on n'y a pas joué. Et là, il y a vraiment ce côté un peu exact hein, où on va on va se fighter un peu parmi, on va surveiller ce que font les autres. Ce qui manque, hein, euh, c'est ce qu'on reproche des fois, c'est l'interaction. Même si on joue tous en même temps, il manque un peu d'interaction dans ces euh, dans ce style de jeu. Et là, on voit qu'avec Captain Swa, avec Qudo. Euh, euh, de Catala et Maublanc qui, qui vient de sortir mmh. où on retrouve justement ce, cette interaction on retrouve même du collaboratif, hein, si on veut se rappeler du prototype MisQuest qu'on avait testé chez Sébastien Pochon avec le oui, co-auteur oui. Ismaël Perrin là on se réjouit aussi parce qu'il y avait ce côté coopératif où on échange autour de la table et on n'est pas tous grand, sur notre hein. feuille donc, ce qui est euh, très rare. Et puis, sinon, il y a encore deux autres sorties. Le Murmure des Feuilles de Paolo Mori et puis Onboard aussi qui vient de sortir. Donc, ça n'arrête pas, ça annonce. Ça et on monte on monte un peu en qualité. Il y a aussi la sortie des gammes Enfants. Hein. Il y a eu Tréfuté futé euh, il euh, y a eu encore kits, donc encore un peu dans les mêmes styles que, que Tréfuté. Et il y en a un que j'ai ressorti ce, ce week-end et que euh, mon épouse et, et ma petite Noémie de 7 ans, qui s'appelle Au Mon Château. J'en ai déjà parlé et j'ai vraiment plaisir à, à jouer ouais. à celui-ci. Et c'est drôle parce qu'on y a joué beaucoup. Hein. Donc il y a le tas de feuilles, j'avais gardé les feuilles utilisées. Puis tout d'un coup, en jouant, mon épouse me pose une question. Puis je lui dis, mais tu me fous le doute là puis j'étais dans les règles puis tu sais c'était elle me disait ah c'est à ton tour puis pourtant les règles il y a deux feuilles hein. puis j'étais là je relisais je relisais puis je dis mais c'est pas c'est pas dessus donc hop direction YouTube direction euh, vidéo règles, je tombe sur et là bam je me rends compte que depuis notre première partie on se faux. on m'a fait faux. 8 ans et après, après tu regardes ton ton petit carton et puis tu te dis ah ben ouais, mais finalement, c'est hyper logique de jouer comme ça. Donc, on a fait après une partie, puis on s'est dit, ah ouais, bah on l'aimait déjà, mais là, je l'aime encore plus. Donc, vraiment, le haut mon
2: château, où il y a un peu de la gestion de ressources. Il faudrait que tous les jeux aient ça très très simple. Ils donnent un premier livre des règles avec un truc fou, puis d'un coup, ils disent, tu sais, mais là, c'est encore mieux. Et c'est là c'est là que je me suis rendu
1: compte, dans un jeu finalement simple, avec un livret de règles bah vraiment petit, ils sont pas allés assez loin, parce que très clairement, ce qu'il a expliqué, alors, est-ce qu'il l'a expliqué juste ça m'a l'air logique maintenant, mais dans le livret de Rex, ce pas écrit pareil. Puis encore un dernier aussi pour les enfants, très sympa, le Trails of Tucana. J'en ai déjà aussi parlé, donc là, c'est vraiment enfant, mais également toute la famille. Non, Benji, tu te ne tu te moucheras pas <rire> <fait> souffrir, <rire> Voilà, donc ça, c'était la, la petite gamme enfant. Et puis certains bah, ont pris encore d'autres voix dont un qui vient d'être annoncé ou qui sort ces jours, qui s'appelle Hop, c'est plié. Donc, c'est un jeu à cocher et à plier aussi. Donc, on voit que certains, ils se disent, bah tiens,
2: ah,
1: est-ce right. qu euh, est qu'on va aller encore plus loin Puis, il y a eu aussi, euh, il y a quelques temps, le jeu qui s'appelle Clip Cut Parks, où là, on est dans un jeu à dé et à découper. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, avec des, je crois que c'est sur la thématique du golf. Où on a des petits ciseaux, où on doit découper. Puis ça fait très en forme, paraît il paraît-il, qu qu'il n'est pas si simple que ça. Okay. Alors on peut découper des formes, déplier, etc. Ça a l'air voilà, de cut and write, exactement. Donc voilà, il y en a qui sont très euh, imaginatifs, c'est plutôt sympa. Pour terminer, c'est le dernier point que je voulais mentionner, où je trouve très sympa dans cette gamme de jeux, c'est les contenus finalement additionnels gratuits qui sont mis à disposition sur Internet. Et là, bah, l'exemple c'est Trek 12, 12 hein. où ils ont sorti beaucoup de planches euh, additionnelles, originales, en fonction de certaines thématiques. Il y a eu ouais, pour la Saint-Valentin, le confinement, euh, Saint -Valentin, ouais. le confinement euh, et, et d'autres. Et il y a eu même euh, dernièrement une version euh, enfant, qui est, qui est sortie en téléchargement, et ça, bah, c'est simple, parce que finalement, on imprime, et c'est prêt. On n'a pas besoin de faire euh, 36 000 découpages, coller des cartes, etc. etc. Ouais. Donc voilà, ça, ça apporte cette simplicité, et je trouve que ceux qui le font, bah C'est cool parce que, alors bien entendu, ça permet de reparler du jeu. Donc, il y a un concept marketing derrière. Mais ça reste du contenu gratuit et simple à utiliser qui permet de ressortir le jeu par, par la suite.
2: Alors maintenant, on va passer à notre troisième segment qui est notre top 5. Comme je vous l'ai expliqué avant, on n'a pas pu faire un top 5 jeux à cocher parce qu'on l'a déjà fait, excepté pour David. Mais on a décidé plutôt, pourquoi pas faire un top 5 des jeux de plateau qui existent déjà, qu'on aimerait voir en version Ride. Je sais pas pour vous, moi j'ai pas seulement pris des jeux auxquels j'ai joué. Ah bon. Oui. Euh, moi... Alors moi, il y en a un que j'ai oui, pas je joué. Il <rire> y en a un que j'ai pas joué. Puis je vais d'ailleurs commencer avec celui-là, parce que moi... Je suis un bon élève, j'ai pas de mention honorable. Alors, mon numéro 5, c'est Marvel Champions, qui c'est un jeu que j'ai acheté récemment, mais que je n'ai pas, euh, pas encore essayé. Mais c'est sûr et certain que moi, tu me sors un roll and ride dans l'univers de Marvel. Tu... tu mets
0: un relais ride Marvel, ça tu joué... pas
2: encore, je... ça tu Alors, pas pour le, le moment. Un je crois pas. Mais je pense que ça, c'est clairement quelque chose qu'il y aurait quelque chose à faire. Tu pourrais sortir, comme tu viens de le dire, du contenu additionnel, de sortir des cartes, là, on en fait telle mission, tel truc. Euh, moi, je serais partant, je serais le premier en ligne pour l'acheter. Marvel Champions mon numéro 5 Benji euh,
0: mon numéro 5 c'est les j'ai de du rail vous me faites plaisir les gars j'aimerais que ce soit noté <rire> c'est les aventuriers du rail bah oui c'est quand même un jeu qui existe depuis maintenant euh, 15 ans euh, qui a sorti des milliers et des milliers de boîtes à ma connaissance non okay. ils ont sorti une petite boîte des aventuriers ouais. du rail mais qui n'est pas sur un système de Roll and White ou de Flip and White moi je le verrais plutôt bien en flip and Right tu vois, où tu choisis un wagonnet d'une couleur et puis peut-être tu pourrais avoir euh, en face des couleurs de wagonnet euh, ouais. un truc pour construire une gare, un truc pour construire un tunnel, un truc pour construire. Euh, un
2: peu comme railroading au final.
0: Euh, alors peut-être qu'effectivement du coup ça ferait la même chose mais comme j'ai jamais joué ouais, à la je pense ah, qu'on pourrait le faire euh, sous l'appellation oui, aventuriers euh, voilà, la du moi, rail moi je propose on ça à Days of qui je sais est une petite entreprise en difficulté qui ont besoin d'un petit, petit flip and white autour des aventuriers du rail ça pourrait être rigolo parce que tout le
2: monde sait qu'ils ont vraiment beaucoup de peine avec les ventes ah, oui. d'Aventuriers du rail tout Ray. à fait, ouais. c est, c est, ça fait
1: je petit. crois qu'ils ont fait un bide ils aurait été ont mon toi. c'est vrai tu l'achèteras tout à fait voilà numéro 5 c'est Azul ah, ah ben oui. Où, ouais. où je me suis dit que finalement sur les dés, tu pourrais très bien mettre les, les tuiles, bah, les, les tuiles ouais, de ouais. façon différente. Chacun a son petit euh, son petit jeu de dés tout le monde lance en même temps et puis qu'on puisse euh, utiliser les dés de chacun à récupérer, ça pourrait être un concept assez, euh, assez sympa à travailler.
2: Mais c'est drôle parce que justement en créant cette liste, je me dis presque tous les jeux de placement de tuiles sais, pourraient faire des oui. bons London Write au final. Oui, ça va être... C'est ce sur le dé ou et sur les cas, il faudrait réussir
0: à trouver la mécanique d'accumulation puis de nettoyage. Ouais. Alors là, il faudrait peut-être avoir euh, les stylos, euh, les fameux stylos dont il faut que tu achètes 100 d'entre eux pour pouvoir <rire> les effacer ensuite.
2: Euh, mon numéro 4, moi, c'est drôle parce qu'au début je me suis dit est-ce que ça va simplement être nos top 5 meilleurs jeux puis on les ah, enlève tout Alors pas du tout moi non plus parce que j'ai mis Sushi Go Je me suis dit, ah, là, ouais, en, en right déjà l'univers est assez cool puis le nombre de fois où les gens, tu juste les illustrations ça attire à fond les gens, je me dis d'essayer de te créer ton menu puis là tu prends les différents endroits dans la cuisine pour aller justement aller cocher les, les différents trucs je pense qu'il y aurait clairement un jeu à faire là puis vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup puis que je trouve que je sors pas assez souvent voilà, Sushi ouais,
1: Go. Ouais. Après Super Sushi Go ouais, tout à tout fait. Sushi ça. Go, euh, Roll ou Dice, comme on veut.
2: Sushi Dice. Bon, d'ailleurs, il y a eu un genre de, de, de Roll et quelque chose, parce qu'il y a eu Sushi Roll, mais c'est vraiment pas l'idée que je viens de dire, on n'a pas des feuilles à cocher. Il pas de right. Non, c'est ça. Bien sûr, comme un pro. Attends, ah, Mildi. <rires> c'est génial. Mon numéro 4, c'est Anachronie. Ah, ah, oui, on bien
0: alors figurez-vous bien sûr qu'au moment où j'ai fait ce top 5 et d'ailleurs c'est toujours ce qui est indiqué sur ma fiche je me suis dit je vais le mettre en numéro 1 bah, et puis je me suis imaginé tu vois, un flip and write avec des ressources, des actions à faire comboter entre le recto avec et le verso tu pourrais, tu pourrais acheter des bâtiments qui te font gagner des pouvoirs, qui vont te rendre plus puissant les actions que tu vas prendre après, pour acheter des super projets qui vont te donner des points de victoire, et puis d'autres actions de type voyage dans le temps. Et puis en fait, au moment où je vous raconte ça, bah, j'ai pas du tout envie de l'acheter. Ouais. <rire> <rire> Donc je peux pas le mettre en numéro 1 en fait. Et je me suis rendu compte, en, en réfléchissant à cette mécanique, en fait, je pense que ça n'est quand même pas si simple de transformer n'importe quel jeu en oh, right donc anachronie, bien évidemment je le prendrai pour le plaisir en revanche je n'y jouerai probablement pas c'est pour ça qu'il n'est pas mon numéro 1 ce qui est rare pour anachronie.
1: c'est vrai mais c'est ça Amen. au final quand on a déjà un gros jeu de plateau est-ce qu'un gros jeu à cocher se justifie c'est un peu bah, ce que va essayer de nous démontrer le Twilight euh, oui. Inscription mais je vais en parler euh, à l'heure si ah, veux. ah ouais, si on parle, ouais. ok donc euh, alors moi bah, mon numéro 4 j'ai placé It's a Wonderful World dedans parce bon. que je me suis dit qu'en Roll et noir on devrait pouvoir faire quelque chose au lieu de... Alors, on fait du draft de cartes. Est-ce qu'il y a un moyen de... de alors, j'ai pas beaucoup réfléchi, je vous l'avoue, mais je pense qu'il y a certainement quelque chose qui peut, euh, qui peut se faire dans, dans cet univers-là, dans ce genre de, de gestion de, de ressources également. Oui. Mais je pense que c'est
0: pas si simple la gestion de ressources dans un rôle ou flip and write en fait. C'est difficile cette accumulation. Tu l'as dans Corinth où tu accumules petit à petit, tu barres au fur et à mesure, mais c'est pas la mécanique principale donc oui. euh, il faudrait trouver autre chose que la Après, j'ai
1: su pas qu'il y ait quand même d'autres éléments, mais voilà, c'est un jeu où je m'y intéresserais en tout cas assez, euh, assez fortement hein s'il si sortait euh, une Et tu pourras avoir exemple
2: justement des différentes sections pour la, la, la recherche militaire, si, ça. Le...
1: C'est assez rigolo qu'on soit en train d'imaginer le, le bah, truc autour de la bah mécanique. Oui. Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un ben,
2: qui est en train de tu... le créer qui dit merde <rire> c'est tellement
1: tu, bien. Tu lances un certain nombre de dés puis chacun peut prendre un dé donc une ressource et puis toi tu dois bah t'as tes cartes et tu dois remplir ces ressources donc euh, voilà c'est qu'est-ce que tu laisses aux autres qu'est-ce que tu prends est-ce que tu vas prendre quelque chose qui t'arrange ou plutôt ouais. bloquer les autres il y a quelque chose d'intéressant là autour peut-être un peu plus interactif que finalement le jeu de le et jeu puis peut-être que toi si exemple
2: si tu prends telle ressource ça en donne une aux autres mais toi t'en as une de plus et mais moi je crois qu'on va le faire. <rire> Les gars. Pas éditeurs, quelque part, ouais, je crois
1: que je crois qu'on peut le faire.
2: All right, euh, moi mon numéro 3 c'est Grand Austria Hotel mm -hmm. qui est un jeu que j'ai ressorti. Euh... Voilà un jeu qu'on pourrait faire ce soir. Bon sang, voilà, <rire> mais c'est un jeu que j'ai ressorti euh, il y a deux semaines maintenant. Et puis euh, je, je me suis dit, j'imaginais la fiche avec justement l'hôtel où en mettant tel euh, client dans, une, dans une, une chambre, on pourrait cocher la chambre et puis on prend des cartes qui donnent encore une fois, des ressources, mais dans ce cas-ci, c'est du café ou du vin ou du, du, des strudels. Donc voilà, pour moi, je me suis dit, visuellement, ça pourrait en plus claquer d'avoir cet, cet hôtel. Pour une fois qu'on ne coche pas des routes ou des chemins, d'avoir un hôtel qui se remplit, ça pourrait être une bonne ouais, idée. Grand Astria Hotel, mon numéro 3. À toi, Belgique. Seven Wonders? Ah, bah oui. Of ah, course. Oui. Il en faudrait bien. C'est vrai que c'est le seul truc qui manque. Là, très <rire> clairement... Euh, euh,
0: bah. Seven Wonders, moi, je le verrais plutôt avec des dés. Peut-être des dés, ouais. un des sciences, un des militaires, un des civils, un des ressources. Enfin, pas ressources, mais là,
2: le jaune. Pourquoi pas un D7 face Ah, ce serait joli. Bah oui, D7. Un D7 bah, là, là, ah, là tu,
1: tu dit, le gâcher mais moi, je l'ai mis en 1. Ah, je, ah, je, je me suis dit que, très clairement, vu tout ce qui est sorti déjà dans Seven Wonders, ça, 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 je ça, me dis que c'est l'étape... C'est banque bon. ouais. et là ce sera intéressant Antoine de... Antoine, Antoine. Antoine, Antoine -ce participe <rire> à ce podcast et qu'on en parle ouais. il y a juste le, le, le système de chaînage que
0: peut-être n'est pas, pas très simple à, à construire sur un, sur un relèvement non pas. mais ce qui est intéressant c'est
1: le Seven Wonders de base où on, on, on l'a mentionné souvent que pour des personnes qui ne sont pas vraiment initiées c'est assez compliqué de de comprendre ok mais j'ai les ressources ouais, ouais. mais j'ai rien qui les représente vraiment c'est les cartes je peux les acheter au voisins bah là on peut très bien imaginer aussi ce côté euh, coche enfin fait, ouais. euh, et puis tu pourrais aussi avoir une interaction de encore. dire
2: bah ton voisin s'il a déjà coché le bois toi t'es pas au but toi a... ouais, si lui que... coche ça moi je peux cocher quelque chose il y a ouais. des choses à faire moi je, je, je peux... pense que <rire> si on doit inventer un jeu entre
1: nous on va aller vers la, la simplicité <rire> la facilité on et va puis... aller dans les jeux à cocher
2: moi j'imagine c'est pas ouais.
1: simple qui nous écoute et qui
0: est de rire les concepts foireux ouais, tu en train
2: de dire il va dire mais c'est déjà sorti c'est <rire> drôle parce que je me dis tu sais moi je m'attendais je à rien à, à ce top 5 mais en fait je trouve ça méga intéressant ouais, d'imaginer ouais. euh, je trouve qu'on a, a plus d'idées
1: avec euh, cette thématique là que d'autres gros jeux on devrait inventer euh. ouais, ouais. c'est le syndrome oh. de la page blanche non c'est bon, t as, t as... bon ça se dit par rapport à ton travail <rire> ah oui c'est tous en fait de vous deux par rapport à votre travail moi j'ai hein, l'habitude de cocher et de faire. mettre des croix par que euh, ton David, ton Ah oui, bah sans... Alors, on parlait tout à l'heure de l'île des Chats qui, dans sa campagne Kickstarter, avait glissé un, un roll and white, enfin un flip and ouais. white, je ne sais pas exactement le, le, le genre. et eh bien, Everdale aurait pu faire pareil. Oh. Ah. N'est-ce pas Je, je l'ai mis dit, moi. Je l'ai mis parce que ah, je me suis dit, ils vont pas suis dit je chier, <rire> oui, je te bon, faire chier si C'est pour ça que tout à l'heure, Benji a dit, euh, est-ce que. Est-ce que tu vas. Ah non, c'est toi qui a dit. Est-ce oui. que je vais réussir à le placer dans ouais. cette émission bah, Tu l'as pas fait, donc moi je le place. Ouais. Voilà, Everdale, de nouveau. Alors, on a cette gestion de ressources, donc on en a déjà pas mal parlé, mais je pense, comme dans le mur d'Adrien, on retrouve physiquement des ressources, on pourrait également retrouver Everdale là-dedans. Et pourquoi Everdale et pourquoi pas un autre bah, Parce qu'Everdale bah, voilà a fait parler. Toi, prêt, et de nouveau, ça, le côté ouais. marketing, ça, ça marche. Et puis, c'est Team Mathieu, quoi.
2: Ouais. Yes. Numéro 2 euh, J'ai mis Bitoku Puis ça c'est celui où j'ai dit J'ai essayé de prendre un jeu vraiment expert Puis de l'imaginer en roll and write euh, Toujours expert donc alors pas du tout moi j'imaginais ça en fait j'ai juste pensé au plateau de jeu parce que le plateau de jeu de Bitoko est vraiment vraiment beau euh, si vous voyez pas de quoi je parle allez regarder et puis vraiment j'ai vrai. vraiment imaginé le truc où les différentes actions sont allées dans cette case là euh, moi j dans ma tête je pensais vraiment à euh, comment ça s'appelle euh, Rajas of the Ganges the Dice Charmers la, la version euh, Roll and Ride, qui est vraiment justement d'aller sur telle case ça va être c'est cet endroit-là où tu vas faire cette action-là, puis vraiment d'aller dans les différentes actions. Puis je me suis dit, bah ben, pourquoi pas, au final, prendre les mêmes mécaniques dans le jeu, parce qu'il y en a plusieurs qui sont mêlées là-dedans, puis les enlever, puis vraiment essayer de se concentrer sur le plateau. Si tu vas là, ça fait quoi? Aller là, ça fait quoi? Puis en plus, si on pouvait réutiliser un peu cet univers-là, que je trouve incroyable, je trouve que c'est un des plus beaux jeux que j'ai. Donc, pourquoi pas un Roll and ride Bitoku ouais. qui pourrait être plus accessible que le jeu de plateau.
0: Mais c'est drôle parce qu'au tout début où j'ai commencé à construire mon top 5, je me suis dit en fait sur quelle thématique j'aurais envie d'aller, quel beau jeu j'aurais envie d'aller. Et puis là j'avais Anachronie bien sûr, mm -hmm. j'avais On Mars, mais en fait j'arrivais pas à construire autour. Mm -hmm. Et puis je suis assez d'accord avec toi, je trouve que Bitoku je, je, il est tellement sublime que ça donnerait envie d'y aller ouais, en ouais. fait sur n'importe quelle mécanique.
2: C'est clair, Et puis tu as justement les différents endroits ouais. sur le plateau qui représentent déjà un peu le jeu. Au final, ouais. les placements d'ouvriers, j'ai l'impression tu peux avoir cette idée de à place d'aller mettre un ouvrier, tu vas cocher à cet ouais, endroit-là. Ouais, Donc voilà, mon numéro deux, Bitoku. Attends, euh, moi c'est Eclipse
0: bah oui ils en sortent un sur Twilight Imperium donc on peut en sortir un sur Eclipse <rire> là je le verrais bien aussi comme Team un gros un, espèce, ça un flip and write ou un roll and write un peu expert avec, avec plusieurs... des figurines non sans figurines <rire> mais avec plusieurs plateaux probablement un plateau expansion un plateau technologie et puis un plateau c'est surtout celui-là qui j'avoue m'exciter un petit peu j'imaginais mon plateau de, de, à cocher de, de vaisseaux que j'améliorerai petit à petit sur lesquels je mettrais de plus en plus de, de pouvoir en fonction soit des lancers de dés soit des flips
1: donc Eclipse je, je serais preneur en, en roll and write voilà, numéro 2, David. Alors moi, j'aurais bien mis les châteaux de Bourgogne, mais il existe. Ouais. Donc, oui. euh, je ne l'ai pas mis. Et eh ben je vais parler de Arc Nova. Parce qu'à Arc Nova, rien qu'au niveau, finalement, du matériel, on est proche de la feuille. Le carton <rire> étant tellement mince qu'on n'est pas très loin. Vrai. Vrai. Les, les, petites, les petites tuiles pour construire le zoo finalement, on peut les dessiner. Et on pourrait imaginer très clairement un Flip and Write, un peu comme les Welcome to. Où on flippe certaines cartes et on doit utiliser ces cartes et on peut les utiliser seulement si on est au bénéfice de certaines ressources qu'on qu a déjà ou certains continents pour ceux qui ont joué. Après tu perds la
0: mécanique des actions euh, que tu oui, fais Oui alors es, euh, tu fais je
1: t'avouerai que j'y ai pas non plus réfléchi pendant <rire> bah non, mais voilà, pendant 15 jours sur l'organisation voilà. du truc. Quoi. Mais voilà. Euh, ouais. Ark je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à faire de très intéressant. En tout cas, ça m'intéresserait d'aller vers ce jeu. Parce que j'avais pensé à Carcassonne. Puis je me suis dit, bah oui, Carcassonne, forcément. Puis après, je me suis dit, mais un peu comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, pour je ne me rappelle déjà plus quel jeu. Pour anachronie. Voilà, Anachronie, Mais en fait, ça ce j'ai envie d'y aller Non. Alors pour Carcassonne, pour la petite histoire, il y a eu un Carcassonne Inc. qui s'est appelé ensuite intramuros, mais qui n'est pas du tout à voir euh, lié à l'auteur de, de Carcassonne donc c'est plutôt euh, une sorte d'opportunité et puis ça avait l'air d'être un truc très cheap okay. donc Carcassonne n'a toujours pas mais j'aurais pas envie d'y aller alors que c'est vrai qu'à Ark Nova si on dit il oh, y a un Ark Nova euh, Flip and Ride qui est sorti hein Quoi Ok. Toi, Qui va sortir plutôt parce qu'on est au principal courant un peu avant. <rire> moi, j'y rêve pas. Toi, t'y rêves
2: pas, bah, non. Mon pas numéro 1, c'est le seul où justement j'ai dit Je vais quand même prendre un de mes jeux préférés puis en faire un roll and ride. Bah. Pas Broom Service, non, non, non. Ah, non, non, moi j'ai pas allé Broom Service. Non, non, non. moi j'ai pensé. J'ai ce... mis en motion aura pour Benji le Broom Service, non. mais j'ai pas voulu en parler avant parce que j'avais peur de divulgation. Non, dans... non. <rire> euh, moi j'ai mis Spirit <rire> Island et puis oui. j'ai essayé de réfléchir à une idée comme quoi, le, là est, ça, on n'est vraiment pas dans un Roll and right classique, mais j'ai essayé de me dire si chaque esprit représentait une différente action parce qu'en général quand tu joues à Spirit Island, tu joues qu'un qu seul esprit, puis je me disais ah, peut-être qu'il y a une façon de, quand tu le coches, tu peux faire telle chose, alors que euh, si tu choisis l'autre euh, esprit, ça va être une autre action complètement différente donc j'ai un peu essayé de le tourner en genre de placement d'ouvrier qui ne l'est pas, mais encore cette idée d'on essaie de repousser les colons en tant qu'esprit voilà, mon numéro 1 Spirit Island
0: ok, j'avoue que j'ai du mal à le
2: visualiser
0: mais why not c'est rigolo parce que mon numéro 1 à moi c'est un jeu que t'aimes beaucoup et on en a même parlé au début de ce, de ce podcast c'est Nidavellir et en fait, je me suis dit que Nidavellir, en dehors du coin-building, que j'avoue ne pas réussir à forcément imaginer comment on ouais. peut le, le garder, mais sur la partie de construction de nains, je pense que c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que tu peux tout la, de... la Construction de, de guerriers nains là. Tu peux imaginer un flip and white, ah, où oui. tu vas avoir petit à petit les catégories Chacun de guerriers. Et puis tu en choisis une, une au fur et à mesure pour pouvoir ouais. faire des combos. Et puis quand on a 5 d'une Nintok, tu prends un, un, un héros qui donne un pouvoir supplémentaire. Il y a juste ce système de coin-building que je trouve en plus très original à Nidavellir, pour lequel il faudrait trouver un moyen, mais peut-être qu'avec des dés, justement, il y aurait quelque chose à faire. Ce qui pourrait être assez
1: sympa, c'est que en principe, dans les Flip and Write, en tout cas comme Welcome to the Moon, chacun peut utiliser les mêmes cartes. Et là, ce serait aussi assez intéressant que dans un que dans un euh, nid d'avenir, finalement, chacun puisse aussi peut-être utiliser les mêmes.
0: Oui, bah, ce serait le cas, en tout de
1: voir bah, jusqu'à tu arrives à avoir des, ouais. des différences de d'utilisation de, de Au moment où je m'imaginais le jeu en fait je me disais qu'il n'y a peut-être pas grand chose à changer au système ouais.
0: actuel euh, simplement d'avoir une pioche avec toutes les nains et tous les nains et puis que tu ouais. bon, en tout cas on a donné une bonne
2: idée, hein. oui. les bonnes idées ouais, si Oui les auteurs Ah ton numéro c'est Seven Ah oui, C'est oui, ouais. voilà Donc avant de finir rapidement votre jeu qui vous fait de je sais que t'as dit en début d'épisode t'en avais 3 en mais tu vas en dire
0: que 1 non mais je vais dire les trois, mais je vais même pas les en fait c'est simplement vous dire que la semaine est chargée sur Kickstarter parce que donc aujourd'hui jour de l'enregistrement 14 juin il y a la sortie de Skyrise effectivement t'en ouais. as parlé de Sébastien Pouchon donc euh, bah, qui on souhaite quand même bon courage hein, pour cette première expérience le 15 juin demain ou avant-hier selon le moment où vous écoutez ouais. le truc il y a Brett Valda qui sort ouais, on en, en a parlé, parlé la dernière fois le pledge a été annoncé à 87 euros mais sans les frais de port et sans la TVA Ouf. donc on va passer un jeu à 120 euros que je trouve peut-être un petit peu cher du coup mais on va voir et Septima Septima Le 16 Septima on en a déjà parlé dans Ah pas. non mais c'est tout Je les nomme juste Je okay. dis juste que cette semaine
1: C'est une semaine un peu chargée Au niveau Kickstarter Prévenez vos banquiers Vos épouses et <rire> en, vos... en tout cas ils te font de l'œil, Mais t'es pas prêt De les avoir Même si tu les bats quoi. Ah non ça ouais, c'est sûr, ça sûr. Ça
2: David ton jeu qui te fait de l'œil.
1: Mon jeu qui me fait de l'œil Est une extension coopérative C'est Viticulture World Ah oui. oui
0: Tout à fait
1: Donc cette fameuse extension De viticulture Qui a l'air vraiment Très intéressante D'ailleurs dans un Il mentionne euh, Spirit Island dans les influences un peu de, ah ouais. de, de ce mode euh, oh, oh. Puis Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez l'avoir alors soit dans une boîte euh, très sympa, parce que les viticultures ont des très belles boîtes, mais il y a aussi une big box genre ouais. caisse à vin
2: euh,
1: imitation euh, bois euh, qui va continuer déjà cette extension et dans laquelle vous allez pouvoir rajouter vos, euh, vos autres contenus de viticulture ou de, ouais. des autres extensions de viticulture moi j'ai aucune donc, envie euh, d'acheter l'extension euh, coopérative qu'il a vendue par contre j'ai très envie d'acheter la big box <rire> <rire> Non mais ça, ouais, ça, ah ça, ouais, c'est sympa, c'est bien sûr Stone Meilleur Game, mais est censé, tout est censé sortir euh, en version française chez Matago, mais il n'y a pas encore de... Pourquoi en j'ai pas voilà. trouvé d'informations Mais en tout cas pour les versions anglaises, c'est disponible là maintenant,
2: quasiment tout de suite. Moi je vais finir avec mon jeu qui me fait de l'œil, c'est... Euh, en fait j'ai l'impression que je suis un peu en train d'être inondé par des jeux experts que je n'ai pas encore essayé, qu'il faut que j'essaye. Et puis... Concept intéressant, j'ai vu qu'il faisait une version simplifiée de Terra Mystica qui s'appelle Terra Nova. Oui. Qui est une version plus euh, initiée, mm -hmm. disons, que le, le gros jeu expert. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer celui-là, voir si ça m'intéresse, et ensuite, là, peut-être m'investir dans du terrain Mystica. Ou dans mais... du projet Gaïa. Ou du projet Gaïa, comme je sais que toi, t'es assez fan. Mais je, je trouvais assez intéressant, parce que ça nous est arrivé avec Seven Wonders Architect, cette idée qu'en en fait, on va simplifier un jeu. Euh, je trouve que des fois, c'est assez intéressant d'enlever un petit les trucs qui sont le flafla -fla qui est peut-être pas nécessaire. Alors voilà, j'ai hâte de voir pour Terra Nova. Ouais, je vais euh, faire
0: une thématique sur cette question euh, qui est horrible, complètement qu on ne peut pas répondre. C'est clair. On arrête.
2: <rire> Oubliez pas que la semaine prochaine, on sera en live yes. sur YouTube, donc à 20h, heure Europe. Et... Avec
0: le réseau de Mathieu. Donc euh... Qui est tout
2: arrangé, tout <rire> devrait aller. Et euh, bien sûr, à 14h, heure Québec. Donc voilà. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue. tu